0: La otra Mirada Un programa dirigido por Julio Sánchez Y presentado por Alejandro Sánchez La Otra Mirada
1: Amigos, buenas noches. ¿Quién dijo que el mundo no se mueve? Si nada falla... ...ocurrirá mañana... ...28 de marzo... ...a las ocho y media... ...un apagón contra el cambio climático... ...propuesto por el Fondo Mundial... ...de la Naturaleza... ...y que lleva por nombre... ...un nombre sugerente, especial... ...pienso que lo dice y lo subraya todo... ...la Hora del Planeta. A la iniciativa se han unido... ...más de 3.000 ciudades... ...de 84 países... ...que han aceptado apagar... ...las luces de sus edificios más emblemáticos... ...con el fin de llamar la atención sobre los efectos del calentamiento global sobre este nuestro planeta Tierra que viene el lobo decía el cuento y nadie le creyó estamos todos metidos en nuestra particular caverna pensando en que los tiempos cambian es curioso el poderoso ciclo de eso llamado evolución nos ha hecho a estas alturas del mundo ...apagar el fuego... ...que un día nos dio... ...la luz... ...aunque... ...en esta ocasión lo apaguemos... ...tan solo una hora... ...y el que tenga oídos... ...que oiga... ...aquí estamos... ...con un programa alucinante... ...por su variedad... ...en el que hemos trabajado y traído... Mucho y bueno aquí esta noche a la radio Desde los estudios de Onda Digital a Andalucía en riguroso directo Y compartiendo de emisión lógicamente para toda Málaga en la costa del Sol A través de Radio Benalmádena Sol FM Y cómo no, miles y miles y miles de personas Que nos siguen a través de las ondas de internet Hoy por cierto, un buen amigo al cual saludo en silencio ...ha venido desde Tierras de Barcelona para sentarse en esta mesa... ...en la cual está este servidor hablando esta noche. Julio González, padre, está aquí a mi lado. No te voy a sacar palabra, pero gracias por estar aquí. Una noche en la que vamos a comenzar compartiendo impresiones... ...junto con uno de los más grandes comunicadores sin duda de este país. Su nombre es José María Íñigo. Juntos repasaremos parte de su impresionante trayectoria profesional... Así llegaremos a repasar dos momentos especiales anidados en la memoria de todos. Corría el año de 1975, frente a más de 20 millones de espectadores, José María Íñigo entrevistó y fue testigo de uno de los más sorprendentes experimentos junto a un gran mentalista llamado Uri Geller. Fue la noche en la que partió con asombrosa normalidad aquellos cuchillos, aquellos cucharas frente a los ojos de todos la misma noche en la que la enigmática mecánica hizo que cientos de miles de personas pudieran reparar y hacer andar aquellos relojes estropeados y por si fuera poco, será el propio José María Íñigo esta noche quien nos comente otro momento especial cuando un hombre enigmático llamado Conde de Saint Germain Frente a las cámaras hizo lo imposible, el prodigio de la alquimia, convirtiendo el plomo en oro. Este hecho fue certificado en directo por químicos presentes en el estudio, eso es una absoluta realidad. Junto a otro gran invitado de categoría esta noche, Miguel Ángel Guedoy nos hablará de uno de los más grandes mentalistas de la historia, un hombre llamado Toussaint.
2: Bienvenido.
1: ...abriendo baraja esta noche, ¿qué aire especial en estos hombres? ¿Es simple fraude? Esta noche buscamos respuestas. Lujo sobre las ondas eh, aquí, en vuestro programa, en La Otra Mirada. Esta noche vamos a conectar con Jordi Mesa... ...uno de los más grandes directores de cine de este país... ...el cual está estos días sumergido en un pueblo de Salamanca... ...llamado Miranda del Castañar, rodando una serie... Memorias de un vampiro Esta noche nos colamos entre bastidores Para saber un poquito más Sobre ese magnífico proyecto Sabremos todos los pormenores De esta cita sangrienta En mitad de ese maravilloso Pueblo salmantino Cómo no Sonará en las ondas el relato especial Tú decides, una voz esta noche nos llevará En clave de felicidad Todos atentos Y cómo no, broche de oro, conexión en directo con el equipo de la cuarta dimensión desde la Alhambra de, de Granada con Rafael Reyes esta noche el equipo está investigando en la ciudad del eterno embrujo en los puntos más inquietantes tú junto a la radio estarás en esos sitios esta noche escuchando todo lo que está ocurriendo será intenso, eso lo aseguro y que sea en este preciso momento cuando yo hago esa primera conexión con tierras granadinas querido Rafael Reyes, buenas noches
3: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, pues nosotros sirviendo y poniendo mesa y mantel, porque esta noche tenemos mucho bueno y granado que compartir en la radio. Cuéntame, Rafael, ¿dónde os encontráis en estos momentos abriendo la baraja esta noche?
4: Pues, Alejandro, nos encontramos en la puerta del Museo Arqueológico, eh, que se encuentra enclavado en, en la ribera del río Dauro. De en eh, tenemos, enfrente tenemos a la Alhambra, esa fortaleza árabe misteriosa, cargada de misterio, que vamos a investigar en breve momento, dentro de una hora, más o menos. Y pues nada, te comento que nos encontramos en el Museo Arqueológico, que es un lugar marcado por fenómenos paranormales, que hemos estado investigando nosotros, el grupo de la cuarta dimensión, y hemos obtenido psicofonías, las cuales los oyentes pueden escuchar mañana en la página web. De la
1: por supuesto, ahí estará debidamente, debidamente maquetado y correspondido, como bien os merecéis.
4: Sí, aparte también luego posteriormente vamos a seguir por la cuesta de los chinos, en un lugar que antiguamente usaban los eh, los empleados de, de la funeraria para llevar a los muertos acerca hacia el cementerio, y es un lugar marcado por la leyenda porque hay un banco en la mitad de la cuesta de los chinos donde depositaban al fallecido y lo dejaban allí incluso toda la noche, y por eso es un lugar marcado por, por los fenómenos paranormales. ¿eh? De hecho, han sido varios los testimonios de los vigilantes de seguridad que aseguran haber visto a un hombre y a dos mujeres ascendiendo la cuesta,
2: que vamos a investigar en breve.
1: Estamos tomando buena nota de lo que dice Rafael. Descríbeme un poco, ¿cómo están concurriendo esta noche las calles granadinas? ¿Hay gente? ¿Cómo, cómo, están, eh, ¿cómo están los cielos de Granada? Háganos esa especie de radiografía, verbalízalo en la radio.
4: Bueno Alejandro, a pesar de ser una ciudad cargada de misterio, eh, ...existe, bueno... ...tenemos hoy una gran cantidad de visitantes en Granada... ...es una noche primaveral de 22 grados... ...una noche muy agradable para pasear, cenar... ...y también, ¿por qué no?, para... ...tener esta noche de misterio eh, ...in situ y en vivo.
1: Que seguro, y, que seguro lo vamos a tener.
4: Sí, claro, desde luego, además... ...yo estoy seguro que vamos a tener... ...alguna otra psicofonía... ...y esperemos que no sea... Eh, muy, muy tenebrosa la noche Pero bueno, además también vamos a ir al Parador de San Francisco Donde es un lugar también que nos dijo hasta el mismísimo director Que hay muchos clientes que suelen ser japoneses Y rehúsa eh, pasar la noche en ciertas habitaciones Porque parece ser que los japoneses tienen un cierto sentido Para eh, detectar las presencias de espíritus
1: ...y quién se atreve a perderse el programa de esta noche... ...Julio Sánchez a los controles de sonido... ...lo tengo ya con, la, con, con los sí, ojos sí, abiertos... Estoy aquí ...totalmente insumismado... ...Julio... porque por quiero
5: deciros que iremos conectando... ...esta noche a través del tiempo... Eh, ...con Rafael Reyes para que nos conecten... ...directamente con el lugar del misterio en Granada... Eh, ...decir que Rafael Reyes, ya lo dije la semana pasada... ...pues un investigador... Eh, ...de peso y concreto, conciso y que sé, sé perfectamente porque a él donde va a investigar siempre le ocurren cosas sé que esta noche vamos a tener una noche de misterio, Alejandro. Y vamos a estar en contacto. Querido Rafa, a lo, dentro de un ratito
1: seguimos conectando contigo y pasada la, la medianoche nos sumergiremos, cómo no, eh, de tu lado y en conexión telefónica con todo lo que la noche granadida y ese, ese embrujo sea capaz esta noche de ofrecer. Un, nos vemos dentro de un ratito, ¿de acuerdo? Muy
3: bien, aquí estaremos. Un abrazo, Luego. amigo.
1: Bueno, pues, señores... 11 y 11 minutos de la noche. Como pueden ver, tomando los primeros compases, ese sentir y todo esto que hemos traído esta noche. Vamos a adentrarnos en ese primer asunto que nos van a traer los mentalistas. Vaya tema que traemos. La noche promete, Alejandro. La noche promete. Aquí comenzamos. Esto que empiezan a escuchar es la otra mirada. La radio se hace grande cuando se tiene el enorme privilegio de contar con un gran comunicador, el cual todos admiramos por su trabajo. José María Íñigo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada.
6: Hola, buenas noches, encantado, encantado de estar aquí.
1: Bueno, pues quiero que sepas que es un gran honor eh, poder entrevistar al que es uno de los mejores comunicadores que tenemos en España. Quiero que... En sí, fin, necesito decir esto, eh, querido José pues, María. Pues muy
6: amable, gracias por tus generosas... Y, naturalmente, exageradas palabras.
1: <risa> José María, en la actualidad, eh, en un, no es un día cualquiera, con el musiquero en Radio Nacional de España, podemos disfrutar de tu trabajo con Pepa Fernández en Radio Nacional de España, lo cual sí. nos, encanta, nos encanta publicitar desde aquí y decir en voz alta a todos nuestros oyentes. Pero haciendo lectura de tu trayectoria profesional en términos de comunicación, es más que impresionante Has hecho radio, has hecho cine, televisión en múltiples formatos, has publicado infinidad de libros, has viajado por medio mundo, entrevistado a las figuras más influyentes del tejido social en todos sus campos, hasta ser uno de los supervivientes en, perdidos en el Caribe. Chico, es que no has dejado título sí. con cabeza.
6: Bueno, eh, es la ventaja de tener muchos años, ¿no? Que te, da tiempo, te ha dado tiempo a hacer muchas cosas. La verdad es que soy un hombre inquieto, ¿no? Eh, siempre estoy con ideas de hacer más cosas, siempre estoy haciendo varias cosas a la vez. Eh, con lo cual hace que no haga ninguna bien Pero bueno, por lo menos lo intento Y me gusta, es que me gusta todo Realmente me gusta todo Me encanta la radio, me gusta la televisión Me encanta escribir En fin, soy feliz haciendo cosas
1: Eres un hombre que nació sin duda alguna Para la comunicación, José María ¿Tu lema puede ser siempre al pie del cañón?
6: Sí, sin duda Siempre al pie del cañón Y a poder levantarte una hora antes que los demás Si te quedas parado te pasan por encima En este... En este mundo tan duro de la comunicación, ya sea en radio, televisión o en la prensa, es eh, hay que estar siempre atentos, porque siempre hay uno más jovencito que viene y te quita el puesto, ¿no? Y hay que ponérselo difícil, naturalmente tiene que pasar, pero hay que ponérselo
3: difícil.
1: Eh, José María, eh, pienso que sinceramente eh, tú no lo tienes absolutamente nada complicado para hacer grande la comunicación, que es algo con lo que tú has eh, vivido y vives y, y, y has nacido. Eh, estudio Abierto, Directísimo, son algunos de los nombres que con brillo han sido firmados con tu nombre. Firmas un libro llamado eh, La tele que yo he vivido. ¿Qué es eh, la experiencia en este término para esa palabra para un hombre como tú?
6: Pues fíjate, la experiencia al menos en televisión es algo que tienes cuando no te sirve para nada, ¿no? Porque la tele es muy cruel, no te vale de nada los méritos eh, anteriores, tienes que probarlo día a día. En cualquier otra profesión, cuando tienes eh, pues una docena o dos o tres o cuatro docenas de premios, ya estás consolidado, ¿no?, un escritor. Pero aquí es igual los premios que tengas o lo que hayas hecho, tienes que demostrarlo al día. Ahora mismo te dan un programa, como en dos semanas no funcione te lo quitan, así por las buenas. Ya puede ser el más alto, el más grande, el más listo. Es muy duro esto. La audiencia manda y, y no hay fórmulas mágicas para conseguir el éxito en la tele.
1: ¿Llega a ser demasiado agresivo, José María?
6: Sin duda, no tienes más remedio que ser agresivo. Yo creo que muchos compañeros hacen cosas que no que nunca soñaron hacer, que no harían, que no están a gusto haciéndolas. Pero, al final de cuentas, la audiencia te empuja. La necesidad del éxito inmediato en la tele es, es cruel. Eso obliga, pues eso, hacia, a veces a escándalos, a... A, a, a programas, en fin, que rozan la raya del de buen gusto, etc.
1: Entiendo o quiero entender eh, tus eh, palabras. Eh, no hace mucho, eh, José María entrevistaba al director de Fura dels Baus, Alex Hulé, el cual, ¿Sí? y eh, en relación a lo que tú dices en términos de televisión, uno parece que tiene que ser un auténtico alquimista. Tiene que estar uno reinventándose diariamente para poder eh, experimentar en nuevas claves, las cuales no siempre, por necesidad, tiene que ser mm, necesariamente clave de éxito. Es que
3: es muy
6: difícil, saber en donde reside el éxito, y, y por muchos años que lleves en la televisión, no tienes una fórmula mágica, puedes tener una intuición, una idea, pero no tienes la idea, no tienes la, la, la fórmula mágica que te permite decir, bueno, esto va a ser un éxito, porque una buena idea puesta en un día malo ya no sirve, una idea fantástica en un horario que no es el suyo no sirve, son muchos los factores que hacen que, que confluyan en un programa para que el programa tenga éxito.
1: Claro que sí, en esa simbiosis ya nos me atrevería yo a decir qué es lo que ha cambiado más, la audiencia o el propio medio.
6: Pues eh, yo creo que el medio es el que ha cambiado, ¿no? Porque la audiencia suele ser generalmente fiel, y, y yo soy de los que piensan que la audiencia come lo que tú les des de comer, no al revés. Lo que sucede es que, claro, eh, es más fácil darle porquería porque se comen porquería. Yo creo que ahora el producto televisión es un producto muy barato. Fíjate que la tele no ha pasado por esa criba, sin embargo, la radio digo, sin embargo la tele sí.
1: Entiendo, eh, parece que funciona o todo vale, que es lo que se puede llegar a hacer titular, ¿no?
6: Sin duda, en la tele todo vale, absolutamente todo, incluso el deterioro del lenguaje, ¿no? En la radio no, sin embargo en la tele sí, en la tele cualquier cosa es, es válida, desnudarse delante del público... Ya sea eh, realmente bajándose los pantalones o abriendo el corazón, ¿no? Vale todo con tal de, de, de conseguir, de raspar un puntito más de audiencia.
1: Yo siempre digo que al final los buenos ganan Y eh, lo que la lógica y la coherencia Es lo que al final queda a flote, querido amigo eh, Pero eh, sigamos con tus excelencias eh, Yo no salgo de mi asombro ¿Quién dijo miedo a volar? Eh, uno de tus libros en los que sí, nos este liberas libro. del miedo A surcar de los cielos, por supuesto Lo encontramos en tu, en tu página web y en las librerías ¿Cuántas horas has pasado a bordo de los aviones?
6: Uh, cientos o miles, yo que no sé, muchísimas pero muchísimas de muchísimas, ¿no? Y precisamente en estas horas de vuelo es donde me he encontrado con mucha gente que tiene mucho miedo a volar. Y es lo que me ha lanzado, empujado a escribir un libro, precisamente con ideas para tratar de quitar el miedo a volar a la gente... Que tiene esa prevención a montarse
1: en un avión. Bueno, eh, estoy convencido que las líneas comerciales estarán, eh, bueno, eh, te tendrán en, en los máximos altares, ¿no? Porque si eres hacedor, porque sabes que hay muchísima, muchísima gente que. Sí, o sea. Yo fui en un momento de mi vida de esos que, 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 que le entraba el sudor y el pánico cuando se veían ya en, en aquel pasillo de la muerte. Y lo José María. Lo
6: mal que se pasa si tienes miedo.
1: Eh, bueno, eh, no te voy a contar lo que son las famosas cuadros de, de ansiedad, pero que, 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 que ves la boca del avión como, 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 un, como la boca de un tigre que te va a devorar en ese momento. Es te...
6: cierto, es cierto. Pues yo creo, que yo creo que si lees el libro, ¿Quién, ten, quién dijo miedo a volar? Te, te puedes solucionar esa papeleta. Yo quiero creo, creer y, y creo que quien lea el libro se quitará buena parte de ese miedo a volar. Bueno, Disfruto, pues. Podrá disfrutar de los viajes en avión.
1: Oye, pues tomamos buena buena nota. Es el momento sí, bueno. eh, es el momento de recordarle a todos los oyentes eh, que esta noche nos acompaña en la otra mirada José María Íñigo y por favor, tomar buena nota del de este de esta última oferta literaria al cual nos ofrece ¿Quién dijo miedo a volar? Aquellas personas que sientan ese palpitar cuando están en el en el, la en la pasarela de facturación, bueno, pues José María Íñigo les propone una una terapia que seguro funciona, ¿verdad?
6: Seguro que sí, eh. seguro que sí. Además, el libro se lee de un tirón, es muy divertido, tiene muchas anécdotas, incluso algún chiste que otro, y sobre todo le explicamos cómo funciona un avión y por qué no hay que tener miedo a volar, a qué corresponde cada ruido de los que se producen cuando ya estás dentro del avión, y, y qué es lo que pasa en la cabina, qué es lo que sucede. Y Yo creo que sabiendo todo eso, el miedo se queda
3: en tierra
1: prometo prometo ser, eh, hacer lectura del, en cuanto termine el que estoy terminado de, de devorar va a ser el próximo eh, el tuyo josé maría Robándote un par de minutitos más ¿ah? sí, lo que quieras. haciendo fundido blanco sobre negro has entrevistado nunca mejor dicho el propio mundo eh, por decirlo de alguna forma cuáles son los momentos eh, tanto en radio y televisión no importa que más te han conmovido de esos momentos que has prometido no olvidar <risa> pues
6: bien, sí. Seguramente cuando Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la luna, nos contaba de una manera serena, tranquila, muy pormenorizada, con todo lujo de detalles, qué es lo que él sentía, la enorme soledad cuando él estaba en la luna, cuando desde la luna miraba la tierra, a lo lejos, y no sabía si volvería o no. No tenía la certeza de que la máquina que ahora estaba posada junto a él en la luna, podría ponerse en marcha y, y llegar a la tierra. Bueno, eran, eh, fue un relato estremecedor, realmente estremecedor. Y sobre todo, especialmente para los que vimos aquel día cuando el hombre llegó a la luna.
1: Cuando el hombre llegó a la luna. Pero también en, en tu gran oferta, eh, solamente barajando por encima algunas de las fotografías y de esos momentos. Eh, eh, por ejemplo, St. Connery o Anthony Quinn. Sí. Eh, es que han sido todos.
6: Eh, St. Connery, eh, todos los James Bond que había entonces. Eh, Anthony Quinn, Charlton Heston, Rita Hayworth, eh, Ava Gardner, eh, Jacqueline Bisset, yo que sé, actores, y actrices de todo el mundo, pues prácticamente casi todos, luego héroes del deporte de míticos como Fangio, Fittipaldi, eh, de los nuestros, Cubala, y Stefano, pues todos los que había en la época.
1: Eh, supongo que en tus primeros pasos, si alguien te hubiese, te hubiese dicho, eh, a todo ese, ese mar de mares eh, al cual eh, hubiese este ascotejado a lo largo de tu vida, se, se, su, muy seguramente hubieras dicho, anda ya, esto es una broma de, esto es una broma,
6: ¿no? Sí, no, de repente te hubieras metido en este, en este río que te lleva, te lleva, te lleva, no sabes a dónde vas, y al final llegas a un, ...a una orilla, un día, que es ahora mismo, y dices, joder, pues todo lo que he hecho, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo, ni siquiera te das cuenta.
3: Y lo
1: que sigues haciendo, porque Íñigo, es, eh, es una persona que está ahí, en los medios, como tiene que estar... y es dónde... Pues ahora
6: tengo tres revistas, una, Vinos y Restauración, otra se llama Medio Ambiente... ...y la otra, Viajes y Vacaciones, eso es lo que hago. Trabajo en la radio los fines de semana, como has dicho... Y además, pues escribo todos los años al menos tres libros, publico tres libros.
1: ¿Y te parece, te parece poco?
6: Pues hombre, incluso queda tiempo todavía para hacer cosas,
1: ¿eh? Íñigo, <risa> inolvidable como inevitable la referencia, dos momentos especiales eh, eh, con dos hombres. El enigmático Uri Geller en aquellas mágicas imágenes doblando cucharas Sí, ayer hablé
6: con él precisamente, ayer hablé con él.
1: ¿Ayer hablaste con... con... Ayer hablé
6: con Uri Geller, sí, hacía ya un par de meses o tres que no hablaba con él. Me dijo que estaba recorriendo toda Europa porque tiene un programa de televisión que se llama El Sucesor. Él buscando quién será el sucesor de origen alguien que tenga los mismos poderes que él. Aunque okay, más una de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, sí. en este caso nuestro.
1: What's The metal is being down.
6: Dice que el metal se está fundiendo
1: And soon it's going to like
6: y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta, esta yes. cuchara que tengo en la mano Sido, es nueva
1: totalmente
6: la razón por la cual esta,
3: yes, see,
6: que está flotando, eh, que
3: es... very, very no,
1: no hay
6: calor eh, no. Se está dice que
1: metal se
6: funde el metal.
1: Yes.
3: El digo, porque
1: esas imágenes y esa amistad no, que no, veo que, no. que, que ha llegado hasta, gracias a Dios, al, al día de hoy, bueno, pues eh, forman parte de, 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 bueno, de, un, de un gran patrimonio para, para, para todos, eh, porque se vivieron con especial intensi intensidad. ¿Cuántos millones de personas estaban atentos a, a vosotros dos?
6: Pues unos 20, 22 millones aproximadamente. Realmente era toda España, toda España. Y fíjate, han pasado ya 30 o 35 años y todavía la gente lo recuerda.
1: Y la pregunta del millón es, ¿había trampa y cartón en aquello, en aquello? Yo creo que
6: no. Yo creo que no, y después de haberlo estudiado repetidamente y en repetidas ocasiones y haberlo visto muchas veces después, no hay ninguna trampa. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Puedes engañar a alguien una vez, eh, pero no le puedes engañar a, a todo el mundo todo el tiempo. Fíjate que eh, la última vez que hizo esta operación, la hizo para la película a muertos de risa de, de Alex de la Iglesia uh -huh. ya sabíamos lo que iba a hacer naturalmente, había tres cámaras a menos de un metro de distancia de sus manos nosotros le proporcionamos en, es, en el momento, segundos antes de hacerlo, le proporcionamos la, una cuchara, la cogió la rozó con el dedo, ¡pum! y se rompió no había engaño de ningún tipo.
1: O sea, podemos eh, ir interpretando que hay personas que, bueno, pues... Eh, ...nacen con un determinado don, o gracia, llámalo como quiera... ...o que han de, desarrollado una serie de actitudes mentales... ...las cuales pueden llegar a un individuo en este, en sin este duda, mundo.
6: Sin duda, sin duda. Hay gente que tiene el don de la telepatía. Uri lo tiene. Yo he, yo he hecho muchas sesiones de telepatía con él... ...y vamos, es absolución. Yo no sé nada de nada... Pero me dice, tú escribe lo que te venga a la cabeza. Y te pones a escribir y es exactamente igual lo mismo que él ha escrito previamente. Es una cosa tremenda. Y lo mismo de mí para él. Yo el, el escribo una serie de cosas y resulta que las está escribiendo él. Eh, tiene ciertos dones. y Hay gente que tiene algún tipo de poder que no tenemos los demás, ¿no? O que tiene el cerebro más desarrollado, vete de tú a saber, no sé.
1: ¿Ha encontrado, por cierto, eh, sustituto para, para ese.? No me lo dijo, ¿No? no me lo dijo. Ah, no te lo dijo.
6: No, no, no me lo dijo. Bueno. Me dijo que el programa trataba de, que, de buscar ese sustituto, pero no me lo dijo.
1: ¿Qué caras hubo entre bastidores en, en aquellos momentos, señor?
6: Tremendo, tremendo, de sorpresa. Eh, de sorpresa y de incredulidad, naturalmente y sobre todo porque antes de que él saliera en televisión a nosotros allí en el plató número uno de Prado del Rey ya nos había hecho algún que otro, alguna que otra gracia, por ejemplo la de doblar nuestras propias llaves a distancia, ¿A distancia? y resulta que luego no podíamos ni coger el coche ni entrar en casa
1: eso sí que es una gracia y a distancia es que es, es a in... distancia, sí, sí, a distancia es increíble, eh, pero no ha sido el único, por ejemplo, el cual te has topado en tu carrera eh, todos eh, recordamos aquel personaje enigmático llamado eh, Saint Germain, el cual hizo eh, sí, 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 la sí, sí, de sí el, de de
6: Germain, el alquimista que decía que tenía 400 años y que convirtió el plomo en oro ante ante varios químicos, joyeros uh, tamariz que, era, que estaba como mago para que no hubiera ningún juego de manos ni nada y lo cierto es que él no lo hizo, que lo hice yo y efectivamente, yo metí plomo y ahí salió oro.
1: En estos tiempos de. Eh,
6: en estos digo, tiemp es que decían, me hace gracia porque los químicos decían, y los joyeros, pues es imposible, pero lo ha hecho. Es imposible, pero lo ha hecho.
1: Es bueno, imposible, pues, pero lo ha hecho. En
6: estos pues, tiempos pues, de. Digamos que es imposible, pero lo hizo.
1: En estos tiempos de crisis hubiese sido el programa de todos los programas, sin duda <risa> alguna. Lo buena. que hubiera
6: sido es tener los poderes del, del tal de San Germán. Eso hubiera sido bueno. ¿Qué? Para meter un kilo de, de plomo y sacar. Al menos un kilo de oro.
1: Íñigo, en clave personal, ¿qué, qué, qué, es, qué de especial viste en, en aquel hombre, en aquel en aquella persona?
6: Era un tipo el conde San Gerbén, dice Sí, sí, sí. Un sí, tipo sí. muy enigmático, tremendamente enigmático. Era el marido de una cantante que se llama Dalida, Dalida. Y, y un tipo muy raro, muy fin muy extraño, ¿no? Muy extraño. Yo estuve cenando en su casa una noche, y no voy a decir que tuve miedo, pero casi. Casi, en fin. Claro,
1: un ambiente sí, es un... verdad,
6: todo lo que decía, pues hombre, tampoco es como para dar saltos de alegría, ¿no? Un tipo que representaba unos 40 años y que decía tener
1: 400. Y que decía tener 400. Eh, tú tenías en el rabillo del ojo la puerta siempre enfilada como diciendo, bueno... Estoy... Yo había
6: ido allí con Jesús torbado, el escritor y periodista. Sí. Y los dos teníamos más miedo que Caracuca, claro. Y además, sobre todo, cuando nos enseñó la casa y vimos que en la mesita de noche, junto a la almohada, tenía una, una escopeta de cañones recortados. Ya no le pregunté para qué era. Fíjate. Y luego, meses más tarde, leí en los periódicos que se había suicidado con esa escopeta.
1: Bueno, pues eso es, eh, eso es historia pura y dura, ¿no? Haberle preguntado sí. al, al mismísimo personaje para qué aquella escopeta después de haber terminado. Pero bueno, supongo que por motivos económicos no sería, para ser, siendo él un, un supuesto o
6: certificado. Él no dar mucha publicidad a esto, de hecho no lo había dado al menos en Francia, donde él vivía, porque tenía mucho miedo de que fuera secuestrado por alguien con el fin de obligarle a convertir el plomo en oro.
1: Bueno, pues eso formará parte de ese tejido de, de la incógnita de, de la historia. José María, a mí me gustaría que nos recordases, por favor, eh, yo lo voy a hacer con, con, con ese libro del cual hablábamos, eh, ¿Quién dijo miedo a volar? Y esas publicaciones en las cuales nos ofreces sí. en el mercado. Recuérdanlas, por favor.
6: Decía, ¿Algunas publicaciones? Dices? No, las
1: publicaciones que tienes, las revistas que tienes ahora. mismo. Ah, claro. sí, Una llama claro. Viajes y Vacaciones,
6: Ajá. otra Vinos y Restauración y la otra medio ambiente y calidad de
1: vida. Pues ahí quede y que queden bien publicitadas como, como, como bien merece. José María Íñigo, desde La Otra Mirada queremos agradecer y aplaudir ese todo que un profesional y gran comunicador es capaz de dar como tú lo has hecho. Particularmente en Petit Comité, hoy en mi pequeño libro de navegación, recordaré este día como grande junto a José María Íñigo. Gracias. Muchísimas por gracias amigo,
6: ha sido un placer compartir contigo y con tus oyentes un a ti, de
1: esta materia. Eres grande, un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Seguimos en directo desde el estudio de Onda Digital Andalucía esta noche especial, esta noche donde como acabamos de escuchar de la voz del grande, muy grande José María Íñigo, dos personajes los cuales han hecho especial eh, reseña, eh, Uri Geller por un lado y el conde de Saint Germain por otro. Pero para que no falte ni gloria en este programa, al otro lado del hilo telefónico, tengo a un colaborador, un hombre muy grande y un hombre muy culto. Don Miguel Ángel Godoy, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Un placer estar contigo otra vez. Bien ha a la que es tu casa la otra mirada, amigo. Muy amable, muchas gracias. Eh, eh, dime Alejandro, ¿en qué puedo serte útil? Bueno, pues eh, Miguel, eh, hablando con Íñigo nos ha puesto en los precedentes de la figura, la enigmática figura de los mentalistas, de las personas que tienen, en este caso también de ese este, eh, alquimista, el conde de Saint Germain. ¿Qué debemos entender sobre los mentalistas? ¿Hay personas que tienen verdaderamente verdaderos poderes en la mente?
7: Sí, evidentemente, sí. Eh, el problema es cómo lo utilizan, pero yo no voy a hacer acá nada de moral, sino voy a intentar hacer una petidiografía desglosada en dos partes eh, de un personaje que yo conocí que fue excepcional. Eh, eh, como decía el amigo Íñigo acerca de Uri Geller, el cual yo admiro como persona, porque no solamente es un humanista, sino porque sabe, sabe equilibrarse y estar, eh, digamos, conectado eh, a nivel espiritual de alguna forma con el medio, con el entorno y con los demás, con los que no conoce. O sea, es, un, es una persona muy generosa y muy dada eh, por su colaboración con ONGs, etcétera, etcétera. En fin, tengo un concepto muy, muy... ...elevado de ese señor.
1: Miguel, debemos de sí. entender... ...debemos de entender... Eh, ...los mentalistas en la misma dirección... ...que los ilusionistas... ...¿dónde empieza y dónde termina... ¿O qué, ...¿qué diferencia entre ambos conceptos?
7: Vamos a ver... ...el ilusionista es un... ...predistigador... ...que tiene mucha agilidad en sus manos... Este, ...nos distrae la atención... ...y... ...nos envuelve con sus trucos... Eh, ...vamos a decir de salón... Eh, cosa que los niños son muy perceptivos y hay, muchas veces descubren al ilusionista o al mago de chistera que es muy diferente a un mentalista. Mentalista yo podría citar de uno. Por ejemplo, Tuzán.
0: El gran Tuzán. Eh, un
7: personaje que yo conocí, eh, conviví con él, trabajé un tiempo, eh, que fueron, um, fuera de serie. Un hombre realmente excepcional. Y para hacerte... El desglose, te diré, él comenzó como hipnólogo. eh, asombraba a la gente porque tenía un programa que se llamaba Tuzán y los doce del signo, entonces llevaba a un artista, el que fuera Serrat, eh, nuestra faraona Lola Flores, eh, en fin, el que fuera, él los metía en un trance profundo y él les adivinaba el signo astrológico, pero no era la adivinanza lo que él hacía, sino tenía tanto poder mental. Hablando ya de mentalismo, el individuo le provocaba un estado emocional de angustia tal a la persona entrevistada, atravesaba sus defensas mentales, entonces le hacía eh, decir cosas de lo más profundo de dentro de sí, de dentro de sí, eh, que te dejaban apabullado,
3: ¿De dónde abrumado,
7: el... o sea, desnudaba a la gente en público, para ser más crudo y más real. Eh, bueno, él siguió con sus ejercicios, sus asanas, él no era un esotérico, eh, él simplemente era un gran ególatra. El poder, el poder él lo emitía sobre su cuerpo, sobre su gran dominio orgánico. El individuo, mira, eh, Pasada la etapa de esa sesión que duró seis años, esa función de eh, tusán y los doce de signo, ya se volvió a, a sus orígenes, que era el fakirismo. Este individuo, si hacía transficiones con una espada en el costado, se atravesaba él mismo con la espada, y, y no había, cuando la sacaba, se la quitaba, no había un, nada, un ápice de sangre totalmente cerrado. Quedaba, digamos, la herida que se... ...hacía a través de la... Eh, ...insertarse la espada, ¿no? Bien, pero eso no, eso es poco. Te diré más. Él sí tragaba de pronto una bombilla... ...eléctrica, roja... ...apagaban las luces del estudio... ...y él tenía un dominio tan... ...tan brutal sobre su... ...soma, sobre sus órganos vitales... ...que asombraba. ¿Por qué? Porque veías la luz en el estómago... ...cómo bailaba y la movía a su antojo... Claro, el individuo tenía también un este un cuerpo muy escultural, ¿no?, el cual se podía permitir ese lujo para hacerlo más espectacular al espectador. Pero en sí el hecho está en otra cosa más eh, más trascendente. El individuo llegaba a tener tanto poder mental y a controlar sus órganos que el individuo o lo metían en, en hielo o lo o, y hacía paros cardíacos y... Aquello era tan imperceptible que no latía el corazón, pero sí había riego, riego sanguíneo. Y el individuo estaba clínicamente muerto y estaban los médicos al costado y lo ocultaban y el, el hombre clínicamente muerto.
1: O sea, es decir, eh, Miguel, eh, esta persona, Toussaint, podía autoinducirse a un estado comatoso en el cual eh, su cuerpo daba ese lenguaje plano en el, sí. en la bio, en el biorritmo,
3: en el Exacto. cual... Exacto.
7: Y además de eso, un estado de, de, de catalizia total, una rigidez total, absoluta. Estaba muerto,
3: rígido.
1: Miguel Ángel, eh, como especialista en psicología, yo quiero hacerte una pregunta. El mentalismo, ese, ese poder... ¿Se nace o se desarrolla a través de la técnica?
7: Se desarrolla a través de la técnica. Eh, por ejemplo, hay quien... Eh, bueno, ya te lo expliqué, en una oportunidad... Hay ...quien busca el poder a través de, 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 de una cátedra, un estudio... ...una perfeccionarse en algún determinada rama de, de, de vocación... ...vocacional, digamos, ¿no? Bien, eso le da poder al individuo, este no... Este quería tener el poder, no solamente sobre él, sino sobre el medio, dado que eh, cuando habían reuniones masivas, el individuo eh, hacía otra cosa con las cucharas. En vez de partirlas él directamente, las repartía en el público y el público mismo. Con su inducción, su emisión mental, los ayudaba, y ustedes pueden, decía. Y las cucharitas empezaban a doblar. Algunas quebraban, otras quedaban retorcidas. Pero era fantástico aquello, ¿no?, de ver, porque no era él quien lo hacía, sino te lo hacías, era a ti. Eras un lego en la materia, ¿no? Claro. O sea, el poder está en todos.
1: Yo no respondiendo a tu pregunta claro, yo no termino de dejar de salir de, de mi asombro porque hace un momento eh, José María Íñigo decía lo mismo es decir, le hacía yo la pregunta José María, ¿dónde empieza y dónde está la trampa y el cartón en esta película? y sin embargo, no la había ¿cómo hay personas no, no que...? no, la
7: hay, no otra cosa que yo le voy a hacer al individuo es eh, pararse en una plancha de acero descalzo eh, tuvo luces 777 en distintas direcciones hacia arriba eh, una descarga eléctrica y él con las manos iba iluminando todos esos tubos fluorescentes largos, los iba iluminando, eh, era realmente fantástico, ¿no? Y después el control que tenía, el dominio de su gestión sobre los animales, y, y, y el hombre que le abría la boca al león lo miraba y no había ningún problema, él le metía la cabeza adentro y jugaba con ellos jugaba con una serpiente jugaba con una tarántula una tarántula te pica y ojo eh, si estás bajo de defensa te vas para el otro barrio y si no eh, simplemente este, lo pasas muy mal con una picadura de ese bicho pero el tipo con una ausencia total de miedo y de control y de dominio sobre la gente y la masa su afán era el dominio el poder y eso lo llevó eso lo llevó eh, digamos a un triste epílogo, en su vida, ¿no? porque era tan pagado de sí mismo, tan arrogante, tan suficiente, tan despótico en algunos aspectos, que echa la el final de él no fue un final de... exitoso como tendría que haber sido, o sea, murió fuera de tiempo. Es muy duro lo que digo, sí, eh, sí, además sí. saben lo que piensa, además soy conocido de su familia, porque los conozco bien, y saben lo que yo pienso. Eh, además, este, el individuo no, creí, no creía para nada en el campo esotérico, aunque lo tildaron de esoterista ni nada. No, incluso eh, hacía hipnosis, quitaba el tabaco, la anestesia sin dolor, eh, todo ese tipo colaboraba con los médicos, pero siempre buscando el que el destacarse... Porque eso que le traía el poder que él desarrollaba, prestigio, y es otra vez el prestigio, dinero.
1: A mí me gustaría recordarle a los oyentes que al otro lado del hilo telefónico nos acompaña don Miguel Ángel Godoy, un colaborador, un hombre culto y exquisito, como pueden ver. Querido Miguel, eh, respondía al nombre de Tusán de forma artística, pero nacido en Argentina, eh, su nombre era...
7: No, nació en la ciudad de Salto, ah, de Sal... en Uruguay vale, bien, bien, bien. Eh, Es este una provincia, un departamento pequeño eh, Que está limítrofe con Argentina, no nació en Villa Urquiza. Se llamaba Mario del Pozo
1: Mario del Pozo, porque eh, estoy convencido sí, que esta eh, misma noche habrá mucha ahora gente tú me, Ahora
7: tú me dirás, este, ¿y, y, ¿y por qué dices eso, Miguel? Eh, bueno, porque porque lo sé Porque una vez tuve que sacar un, un viaje junto que hicimos eh, me dio esa documentación y, y me enteré. Lo que pasa es que eh, ahora en Europa viajamos sin pasaportes. Ahora se viaja en Uruguay, Argentina y Brasil sin pasaporte pero antes no había que tener pasaportes. Hizo si ciudadano argentino, estaba en época de bonanza económica argentina, y se fue para ahí. Y ahí el individuo, este bueno... Hizo su carrera y, y triunfó a nivel a nivel de fama, de, 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 de trascendencia, eh, triunfó. Ahora, ¿qué pasa? Eh, cuando hacía una propaganda, por ejemplo, que venía del Uruguay, Tuzán y los doce del signo, más sanguinario que nunca, porque era de una crueldad sin límites, ¿no? Cuando te provocaba esa catarsis y te sacaba de adentro tuyo los secretos más más escondidos que tenías. Eh...
1: O sea, podemos decir, eh, Miguel, que era, eh, era, era tremendo, un era mentalista, tremendo. pero era un déspota también, porque...
7: Eh... Sí, sí, era, era, era tremendo, era tremendo y yo no me conocí amigo yo colaboré con él porque yo sacaba mi tajada, claro las cosas como son, pero el día que hubo que... Eh, enfren, mira, cuando lo contrató el sindicato médico del Uruguay y el clero para qué para que las demás eh, magos buenos, magos buenos, porque hay de los otros, eh, estaban curando gente a mansalva y sacando gente a mansalva, que eran los médicos de los pobres, hablo de los buenos, de los buenos chamanes. Entonces qué pasa? Eh, y estaban perdiendo dinero. Trenatusan eh, y en uno de los programas me dice Miguel, tú que conoces más de todo esto, este, me tienes que acompañar. ¿Y ¿Eh, para qué? Eh, simplemente para apoyarme en, en ciertas circunstancias en que yo flaqueé, etcétera, etcétera. Habíamos trabajado antes en otras cosas, pero yo me presté a eso. Pero él se lanzó al agua igual. El lanzarse al agua fue crearse resistencias brutales, tanto en, la en Uruguay como en México. Y tantos enemigos eh, se puso en contra que hay chamanes que son... ...bueno, un poco revirado también... Yeah. ...no me toques este el amor propio... ...porque están los otros... ...entonces el individuo lo pasó... ...canutas, ¿no?... ...estuvo siete años... ...prácticamente sin poder salir a la calle...
1: ...claro, eh, de todas maneras... Hay, ...esta noche lo que... Eh, ...lo que viene a hacer titular... ...es algo que he escuchado por partida doble... ...es decir, no no hay trampa y cartón... ...en lo que hacían esas personas... ...no,
7: no, 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 no. evidentemente el tipo era, era genial... Eh, quiso hacer lo mismo eh, con el hijo, y bueno, va haciendo cositas en la Argentina, va viajando, eh, Alejandro, sí. Alejandro no, Leonardo se llama, el hijo, Leonardo Tuzán, que lleva con orgullo el nombre del padre, este y es un niño, cómo te diré, eh, que es más humano, no es tan frío, de, era lacerante su mirada, te atravesaba.
1: ¿Y, y por, eh, ¿por, qué por qué proyectaba ese odio? En vez de hacer esa... no sé si la palabra es farándula, porque no sé dónde empieza y dónde termina eh, no, la realidad. No, no era en...
7: farándula, era su personalidad, sí, tan arrogante y tan agresiva, y tan suficiente, se sonreía eh, dosificadamente, eh, donde podía sacar este... Se estoy al individuo no. eh, Partido, ventaja Eso es muy duro ¿eh? Eh, Pero debo decirte que Es una realidad El mentalista el que es, desarrolla eh, Esa capacidad de poder Que no tiene nada que ver Con el campo astral Ni el mundo esotérico Es energía pura y dura Sobre la materia eh, Y yo le digo ¿Y, y tú qué haces? Eh, ¿Qué ejercicios haces? Yo practico unas asanas nada más entonces claro, conocía por ejemplo pero nada de misticismo eh, los siete chakras y ahí controlaba todo y así empezó y estudió este anatomía esto, lo otro y fue como, eh, fue metiéndose dentro de él mismo para controlar su su motilidad intestinal él evacuaba cuando se le ocurría, fíjate eh, todos los esfínteres todo él era, era, era un genio el tipo Claro, como convivía un tiempillo con él, eh, veía todo lo que hacía, ¿no? Eh, de ahí que no había truco, no, no, para nada, para nada. Eh, era un control que tenías eh, de su mente sobre las demás mentes, sobre su cuerpo, e incluso, eh, te hablo del de, 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 de animal instintivo, que generalmente con amor, acercándote una caricia a un perro, por más malo que sea, eh, 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 lo controlas, lo dominas.
1: En últimos... Hay dos
7: actitudes, hay dos actitudes, mira, frente a un perro, un perro eh, o con cariño, o si no con indiferencia, ignorándolo totalmente, por más doberman que sea. ¿Me explico? Son
1: claves psicológicas pura y duras. ¿sí?
7: Eh, sí, sí, pero eso sí, estoy hablando solamente de eso, nada de esotérico dentro del individuo, simplemente el poder del control de la mente y la materia frente al medio del entorno en el cual él se movía. la otra mirada Apasi eh,
1: apasionante la y hizo,
7: hizo cosas buenas ahora, ¿qué cosas buenas hizo? sí, ayudó a mucha gente a dejar el, el tabaco a dejar, el, en fin la droga ha hecho cosas muy buenas eh, también tengo que decirlo eh, participando con el cuerpo médico no a través de su hipnosis profunda e incluso ayudó a médicos a, a provocar, eh, en ese sentido, hipnosis directamente. Lo que pasa es que, claro, no tendría la capacidad que tenía él. Pero de todas formas, el hombre se fue formando, digamos, una un, una breola de prestigio, de poder, de dominio, orgánico y mental, que era una realidad. La historia... Por eso hay que separar lo que es un... De la parte esotérica de la parte totalmente mental, racional, física...
1: Miguel, esta eh. noche está sonando en la radio la historia del gran Tusán. Eh, son de estos documentos que se rescatan de esos eh, mentalistas repartidos a lo largo y ancho del mundo que han sonado aquí un último apunte, me gustaría contemplar tu, tu reflexión eh, de los mentalistas a la figura enigmática del de conde de Saint Germain por ejemplo, ese llamado alquimista la capacidad de convertir el plomo en oro, ¿has conocido también a gente así?
7: No no, no, he conocido este a grandes fascinadores Fascinadores es una forma de, de, que tiene la hipnosis De cautivar y suyugar a la gente Entonces, eh, parte de eso también lo tenía Tuzán Pero hubo otro grande que era español Que fue el gran fashman José Mirro Cafor Al cual admiro y respeto profundamente Porque para mí, eh, pese al gran alquimista este que tú me nombras para mí lo más grande que vio este, Europa en el siglo pasado fue precisamente este señor Fashman, ¿no? eh, el cual tuve el privilegio no solamente de conocerlo en mi tierra, eh, en Montevideo, sino de partir con él en Barcelona, eh, antes que falleciera y que lo perdiéramos. Eh, era un tipo fantástico. La capacidad de seducción, de telepatía para percibir, para... Eh, el cumberlandismo, ¿cumberlandismo sabe lo que es? No. No, 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 no. Una forma, es una forma de cogerte de la mano y tú escondes algo y yo te cojo, no de la mano, de tu muñeca y a través de tus impulsos inconscientes, lo que tú hayas escondido, voy hasta el lugar donde has escondido determinado objeto y yo lo cojo y, y lo encuentro. ¿Me explico?
1: Eso se Después puede llegar Eso ¿sí? de la
7: pizarra, eso que explicaba el amigo Íñigo, eh, lo de la pizarra, eso de que Escribe uno, un dibujo, eso, él lo percibía todo, él se vendaba por los ojos, no veía nada, y lo que dibujaran o hicieran, él lo percibía. Te estoy hablando de grandes mentalistas, no esotéricos, ¿no? Eh, que son realmente muy, muy, muy para estudiar, esa gente, ¿no? Eh, muy para estudiar por la capacidad que tienen para llegar a esa condición. ¿Me explico? Y luego este son dignos de admiración porque hacen lo que yo no hago. ...o no podemos hacer la mayoría... ...es fantástico... Eh, ...por eso son tan... Este, ...llamativos... Y, ...y deslumbran tanto...
1: ...y están y insertos... ...y están insertos en la sociedad... ...unos en un escenario... ...y otros Dios sabe dónde andan caminando entre nosotros... Eh, ...provocando ese poder... ...provocando esa, esa magia... ...en cada uno de nosotros... ...querido Miguel Ángel Godoy... ...sabes eh, que junto a ti... Me tiraría horas y horas eh, haciendo radio Pero el tiempo de radio esta noche La otra mirada es caduco Dentro de muy poco seguro que vamos a ir tratando Iremos sacando del baúl Muchos de los buenos temas Que eh, podemos conjuntamente Ir destilando a través de las ondas de la radio Yo quisiera, como, como siempre placer, bueno, como yo, placer, sí, Sabes que para nosotros espero. es un auténtico regalo El tenerte, el tenerte con nosotros eh, Miguel Ángel Godoy Como siempre, gracias por tu paso en la otra mirada
7: lo mismo para ti y para todo tu equipo. Uh, un abrazo cariñoso.
1: Un fuerte abrazo, Miguel.
7: Adiós, amigo.
0: La Otra Mirada
1: y lo inexplicable ...muy cercanos a la hora bruja... ...en esta noche... ...pasamos página... ...de ese enigmático terreno de los mentalistas esta noche... ...para adentrarnos en un doble punto... ...en unos minutitos estaremos... ...en un pueblecito pequeño... ...de Salamanca... ...un pueblecito que se llama Miranda del Castañar... ...estaremos junto con un director de cine llamado Jordi Mesa, el cual nos va a poner en situación en qué es lo que se está cociendo, nunca mejor dicho, en clave sangri sangrienta, vampírica, en, lo que, en el trabajo que están desarrollando. Pero antes de pasar a eso, amigos, esta noche el equipo de La Otra Mirada tiene un gran despliegue junto a los grandes, muy grandes investigadores de la Cuarta dimensión y Rafael Reyes, que lo tengo al otro lado del teléfono. Rafa, ¿cómo hierve la medianoche granadina?
4: Eh, buenas noches, Alejandro. ¿Me escucha bien? Alto y claro. Muy bien, pues mira, estamos aquí en la puerta del Museo Arqueológico de Granada, que era... te voy a hablar un poco de la leyenda del lugar, ¿vale? Fantástico. Pues mira, este lugar, este, eh, este museo arqueológico era antes el Palacio de Hernando de Zafra, que era el secretario de los Reyes Católicos, que se jugó la vida al penetrar en el Palacio de la Alhambra y conseguí que Guadir firmara las capitulaciones. Y esta es la causa de que se y Fernando tocaran al señor de Castillo la torre de Comares. Esto era un antiguo Palacio Árabe y la leyenda eh, dice que don Hernando tenía una hija, doña Elvira, la cual era muy hermosa y, y estaba bastante pretendida en Granada. Una noche don Hernando sorprendió a su hija con un caballero. En verdad era un Celestino de su amado. pero él se creía que le había quitado la inocencia a su hija y entonces lo condenó a muerte. El pobre el pobre muchacho gritaba desesperado, no, don Hernando, yo no he sido, no le he hecho nada a su hija. Y dice, por favor, que tenga la justicia del cielo. Y dice, le dijo él, tendrá la justicia del cielo. Eh, tendrá justicia del cielo porque la de la tierra no la tendrás y de hecho la ahorcó de un balcón que alejando este balcón se encuentra tapiado en el museo arqueológico y tiene la leyenda que la estoy viendo ahora mismo esperando la del cielo sabes entonces este es uno de los supuestos espectros que se aparece en este museo arqueológico doña elvira que ha sido eh, avistada por una trabajadora del museo arqueológico eh, puedo decir las iniciales mc pero bueno esta mujer trabaja actualmente aquí ...y aparte los empleados del Museo Arqueológico... Eh, ...hacen los sábados una representación... ...en la cual se disfrazan de fantasma, de doña Elvira... ...y dicen a los visitantes... ...por favor síganme si a la sala romana... ...que les voy a enseñar eh, las distintas piezas... Eh, ...bueno, aparte de la leyenda y de todo... ...este es un lugar donde nosotros... ...el equipo de la cuarta dimensión... ...hemos grabado psicofonía... ...hemos grabado una psicofonía que dice... ...no me molestes más... ...que la pueden escuchar mañana los oyentes... ...y no sé Alejandro, la verdad que la noche es bastante misteriosa... ...y, y estamos aquí realizando pruebas psicofónicas... ...y no sé si quieres preguntarme an algo antes de que sí. empecemos a... Sí. sí ...a mí, me gustaría,
1: la... a mí sí. me gustaría, esperándola en el cielo, ese balcón que lleva esa leyenda... ...sé que es difícil, pero intenta verbalizar esa instantánea, esa fotografía... ...con qué eh, pátina, luz y color está iluminado a esta hora de la noche... ...ese edificio especial granadino... ...cuéntanos, haznos una... ...esa, esa instantánea...
4: ...pues mira Alejandro... Eh, ...voy a intentar describirte brevemente... ...dónde estoy... ...que la puerta de un edificio muy antiguo... De, ...del año 1539... Eh, ...la noche es una noche despejada... Eh, ...tengo el río Darro enfrente... ...y es un... ...el edificio a pesar de, de estar debajo de la alhambra... ...que la tengo aquí enfrente iluminada... Es un edificio un poco sombrío y de hecho una teoría parapsicológica eh, dice que estos lugares eh, eh, en los que la humedad está presente y el calor, como por ejemplo es en la sala romana, donde dicen muchos eh, visitantes que sienten un gran sofoco y sienten presencias, eh, pues es proclive a la aparición de estos fenómenos. ...también este museo arqueológico es una, una bomba de, de parapsicología... ...porque tiene una gran cantidad de objetos antiguos... ...y lo cual tiene una, una gran cantidad de, de energías, ¿sabes?
1: En, este, en, este, en este encuentro que hacemos eh, a esta hora...
5: ...Julio te quiere lanzar por ahí alguna preguntita... Sí, decía Rafa el, di, el río Darro... Eh, eh, ...fíjate, Rafa... ...que ese río tiene ya una historia... ...que cualquier día contaremos aquí... Eh, ...viene de Dauros... Sí. ...igual a Oro... ...ese efectivamente, río... ...efectivamente, muy bien... Eh, eh, ...efectivamente hacía ya muchos años... ...buscaban Oro... ...es un río con un cierto misterio... ...que yo creo que recorre Granada... ...de una punta a otra, ¿verdad?
4: Efectivamente, el río Dauro... ...la palabra Darro viene de Dauro... ...de Oro... ...porque en, sus, en las laderas eh, donde nace el Río... Eh, ...había unas minas de oro explotadas por los romanos... Eh, ...antiguamente Granada se, ha, se llamaba Florencia Liberitana... ...de hecho actualmente hay una serie de cursos... ...en el Museo Arqueológico que rememoran... ...este pasado romano de Granada... ...aunque también quiero señalar para los oyentes... ...que también se encontró oro en la zona del barranco... ...de Los Colorados en Cuatrovegas... Y también la montaña, en la que se encuentra la Alhambra, es una montaña llena de materiales pesados como el plomo y, y el cobre. O sea, es un lugar muy cargado magnéticamente. Aparte, por las aguas subterráneas, que generan un gran magnetismo también por los minerales nobles, como el oro y el plomo. Es un lugar muy misterioso.
1: Es bonito escuchar a alguien riguroso como Rafael Reyes, perteneciente al equipo de la Cuarta Dimensión, a esta hora en directo, absoluto directo desde Granada Cuando se está escuchando la gente pasar por detrás tuya eh, Y muy cerquita de donde estáis vosotros Hay la figura de un hotel, a, a la, un antiguo que estaba absolutamente cerrado Le llamaban también la casa de la maleta, han hablado mucho de él eh, Completamente cerrado las eh, faldas en, de, de la inmortal Alhambra Rafael, eh, dentro de un ratito vamos a conectar porque será el momento del encuentro del embrujo granadino esta noche aquí en La Otra Mirada. Ahora nos vamos para Tierras de Salamanca, dentro de un ratito con vosotros, ¿de acuerdo?
3: Venga, gracias.
1: Venga, hasta ahora entonces. Hasta
3: luego.
0: de adentrarnos en una localidad salmantina llamada Miranda del Castañar. Un pequeño pueblo por cuyas calles, en estos días, se está apareciendo un vampiro, los llamados no muertos. Hablamos con el prestigioso director de cine, Jordi Mesa.
1: Bueno pues amigos, siempre he dicho que hacer radio y hacer radio aquí en La Otra Mirada es algo especial, y más cuando uno en el peregrinar, como no, siempre en la noche, se encuentra al, lado, al otro lado del hilo telefónico, pues nada más y nada menos que a un director de cine como suena. Querido amigo Jordi Mesa, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada.
8: Muy buenas noches Alejandro
1: bueno pues eh, de verdad como en todo honor es de Capitanía uno se ha puesto el smoking de gala con para recibir a bueno a alguien a quien tenemos tanto aprecio como, como a ti amigo pues
8: sí muchísimas gracias de que otra vez está aquí en vuestro programa y que pueda estar aquí, como decía, en tu programa y en una gran familia, porque en definitiva soy ya como una gran familia, tanto tú Alejandro como Julio,
1: para mí Y como, otro, y como otros tantos eh, señores, en Petit Comité me gustaría decirles una cosa eh, este señor que tengo al otro lado del de hilo telefónico ahora nos va a contar sus periplos, porque está ahora mismo en plena filmación de unas cosas alucinantes pero debo reconocerles que sí. cuando se nos mete en el chat los viernes por la noche, es que este son de los que arma una zapatista de la del 15. Eres un terrible,
3: ¿eh?
8: Bueno, más que un terrible es que ahí tiene que haber momentos para todo, ¿no? Y en definitiva <risa> es eso. Tiene que haber también momentos de de quitar un poco de hierro a toda la tensión y a todas las cosas. No hace falta y, y ese hierro, esa tensión que le quitas cuando estás con gente, con gente que ves tienes afinidades, que es gente que realmente se preocupa, que se interesa por las cosas que hacen, pues hay que darles un poco de, de vidilla, como yo digo.
1: Claro que sí, esa gran familia. Bueno, pues eh, Jordi, a ver, cuéntanos, eh, porque podría empezar por, por muchos lugares y, y voy a empezar por uno muy especial. Nos vestimos... Eh, bueno, pues con tintes oscuros porque hay unas memorias de un vampiro, todo un proyecto que está en proceso de, de filmación. Cuéntanos eh, cómo, cómo va, en qué consiste, cuéntale a los oyentes qué es lo que vamos a tener muy pronto en la pantalla.
8: Pues mira, muy pronto lo que vas a tener es una serie que se llama Diario de un vampiro, es una serie que está rodada íntegramente en Salamanca, en un pueblito que se llama Miranda del Castañar, y que es una serie de época que trata la vida de dos vampiros, que son Lauro y Adrián. Y está basada en, en, en un concepto eh, que a lo mejor está un poco es desconocido o está un poco olvidado, que es un concepto basado en un concepto de la Biblia. Entonces hemos llevado, hemos, lo, lo que hemos intentado ha sido no hacer una revisión de la figura del vampiro, sino dar una nueva visión sobre lo que es el vampiro, lo que es la figura del vampiro y realmente esa figura se sí está integrada dentro de, de la sociedad del momento.
1: Ahora mismo, como me dices, os encontráis en, en pleno proceso de, de filmación, ¿no?
8: Estamos rodando en este momento, sí, estamos rodando. Estamos embaucados ahora mismo en el rodaje del segundo capítulo. Es una serie que cuesta 10 capítulos para ser emitido tanto por televisión como por Internet. Por Internet tiene una página propia, que es el diario de un vampiro.com. Y por televisión va a ser emitida por un canal de televisión nacionalista, pero no te puedo decir el nombre del canal porque todavía el canal de televisión no nos permite... Darles esa información, pero cuando la, en cuanto tengáis, seremos los primeros, lo más rápido, iremos a vosotros para deciros
3: realmente cuál es el canal de televisión.
1: Claro que sí. Oye, cuéntame cómo es el sentir de la gente del, del pueblo al ver llegar a bueno pues eh, a los actores, a vosotros, las luces, cámara de acción y un vampiro circulando por un lugar así. ¿Cómo es el
8: sentir? Pues en un principio sentir, mmm, el sentir el primer choque para ellos ha sido un poco no complicado, pero sí ha sido un poco raro. Es raro ver un, cuando llega un equipo de grabación para una serie, lo que es todo el despliegue, los medios, en un pueblo donde hay más o menos unos 300 habitantes, que parece que da la sensación de como que le vas a quitar su espacio vital. Luego se dan cuenta que no, que realmente no, no sucede nada, al contrario. Entonces luego ya son muy amables, se introducen dentro, te hablan, te preguntan cómo se hacen fotografías. Lo que hemos optado también ha sido por coger mucha parte de figuración de la serie, cogerla realmente del pueblo también para que se sientan involucrados y que se sientan dentro de, de esa estructura de lo que es el mundo de la televisión, por decirlo de alguna forma.
1: Haznos un breve repaso sobre los actores y actrices que, que bien ha recopilado para tal proyecto.
8: Pues mira, el, los tres actores principales son Nacho Oriente, Jennifer Gamero y César Nebrera, los tres habían trabajado ya en cine, habían trabajado en televisión y luego lo que hemos hecho ha sido buscar una cuestión de reparto, sobre todo para papeles secundarios. Y hemos guardado sobre todo lo que ha sido para actores que ha sido de la comunidad de Castilla y León. Hemos hecho un casting porque nos parecía interesante también poder dar oportunidad a actores noveles, por decirlo de alguna forma, en este momento que es tan difícil encontrar, sobre todo para un actor, encontrar un papel o una oportunidad, hemos hecho un casting bastante exhaustivo sobre actores y hemos cogido actores de la comunidad. Y luego tenemos unos cameos, que no os voy a decir qué actores son, pero son actores de teleseries, que están a día de hoy dándose por diferentes canales de la televisión española y que van a hacer papeles muy pequeñitos, que son como los pequeños gags, que realmente son grandes amigos míos y han querido estar en esta producción.
1: Diez capítulos, eh, dices que va a constar esta, esta serie. ¿Los rodáis consecutivamente o eso es un proceso de producción que se compone en varios, en, en varios momentos en, del tiempo? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto?
8: La serie eh, está ambientada actualmente, en el siglo XXI. Lo que pasa es que esta es una serie que está eh, con continuos flashback al pasado. La mayor parte de la serie está ambientada en el siglo XV, pues ha sido una de las cuestiones también de elegir Miranda y Castañar como localización principal para la serie. Porque es un lugar donde da la sensación que el tiempo se ha detenido, que no ha pasado nunca. Todavía se están las mismas estructuras de calle, las mismas casas, tanto por dentro como por fuera, los sistemas emblasonados, balcones, siguen teniendo esa estructura del sistema de, del emperado de las calles. Eso ha hecho que podamos eh, ir atrás en el tiempo, es un flashback. Realmente la gente, mmm, cuando estaba la gente que vive aquí en el pueblo, cuando veía detrás del monitor lo que estábamos grabando, ¿no? Y veían su pueblo y con la gente, los, todos los actores vestidos en, con la ropa de época. Yo a veces también me quedaba un poco así parado, ¿no? Porque miraba, por el monitor y decía, es que no estoy en el mismo lugar, me da la sensación de que si estuviera, esto que está pasando aquí ahora mismo en la grabación hubiera estado pasando hace cuatro siglos, cinco siglos para atrás, o sea, da la sensación de haber estar en un túnel del tiempo y que hayamos podido llegar a ese punto del tiempo y habernos detenido en ese momento.
1: Esa España de tejido atemporal que, como bien dices, parece que sigue latiendo en mitad de, 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 bueno, de, un, mo, de un momento remoto en el tiempo. Jordi, ¿eres consciente eh, que bueno, estos programas que divulgamos el misterio y ese misterio que lógicamente está subyacente en toda la piel de toro eh, en cada lugar de España podría ser perfectamente un escenario perfecto para contar una determinada historia?
8: perfectamente, es que mmm, yo creo que eh, dentro de la geografía española creo que tiene de mejor decorado que toda, todas las provincias de España es que cada cada provincia, como yo digo esto es un, una España misteriosa a cada lugar que vamos ya sea que vamos a localizar, o sea porque nos han explicado una historia y vamos allí para escucharla para ver si eso tiene alguna posibilidad algún día de convertirse en una serie, en un, en un telefilm o en una película en cada lugar que vamos descubrimos algo nuevo no y decimos, ¿cómo puede ser que esto no lo supiéramos? entonces es que es como una tela de araña, vas a otro lugar y sucede lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y dices. ¿Cuántos enigmas y cuánta, como yo siempre digo, cuánta España negra cuánta España misteriosa hay realmente distribuida por España? Es algo tremendo. Y luego, una cosa importante para el momento de guionizar, por ejemplo, la serie que Diario de un vampiro la estamos guionizando eh, entre Roberto y yo, y realmente eso también hace mucho, ¿no? La, la, la visión que tiene Roberto sobre las historias, eh, yo le voy explicando por dónde va la cosa, cómo son las imágenes, qué queremos buscar, qué sensaciones queremos buscar, y luego toda la profundización que él ha hecho sobre, sobre la religión, sobre Caín, por pues ser el primero de los vampiros, Lilith, eh, irnos a la religión... Eh, estudiar la Biblia, porque en la Biblia ya dice que todos somos vampiros. Pero te voy a explicar una cosita muy pequeñita, muy pequeñita.
3: Claro, claro que sí. Cuéntame. Para que
8: veas mm, el concepto que tenemos, ¿no? Si nos basamos dentro de que España, la religión prioritaria o mayoritaria, es el cristianismo, si nos, va, si nos vamos a su centro, su centro de la liturgia, que es el tomate y bebeto de él porque este es el cáliz de mi sangre. Si nos paramos a reflexionar sobre esas palabras, diríamos, mmm, ¿qué sucede? El propio, el propio centro de la liturgia de cristianismo, me está hablando de vampirismo ya en ese momento Entonces, Oye, son cosas que hacen pensar un poco
1: claro que sí, a mí por lo menos me acabas de colocar en posición, aunque también te advierto que tú y yo acabamos de ser excomulgados de la madre iglesia, tanto. pero hay que decirlo yo me gustaría recordarle a todos los eh, radioyentes esta noche que, eh, bueno, que es un placer y un orgullo tener al otro lado del hilo telefónico a un director de cine Jordi Mesa por cierto, Jordi ...incorregible nuestro querido Roberto el ente qué tío más grande.
8: Es, Pero muy grande, yo creo que es uno... Y ...yo se lo digo a él muchas veces cuando estamos hablando vía, vía Facebook... ...o estamos hablando de temas de la producción o temas de la serie... ...y le digo muchas veces, realmente es que eres un desconocido, no te conoce la gente... ...porque si realmente te conociera, o sea, tiene una mentalidad eh, increíble... ...y además, aparte de la mentalidad y la facilidad que puede tener en el momento de escribir... es lo bien documentado que está siempre, esa ha sido una de las cosas que realmente me ha, me ha llamado mucho la atención de él. Sí, siempre está documentado, todo lo que escribe tiene un porqué y un para qué, y eso es muy difícil hoy en día. Es muy, muy difícil.
1: Yo es que de Roberto todo lo que pueda decir es bueno y superior, porque también puedo añadir, y uh, claro, yo comprendo que quien no, quien no lo conozca pues estarán diciendo, oh, esto de quién habla. De una buena persona, ante todo. Desde aquí, Roberto, esta noche un apretón muy grande porque eres un tío muy grande. Eh, Jordi, hablando de todo un poquito eh, Planta 23 eh, son proyectos que se te van acumulando en tu, en tu bolsa de trabajo cuéntame, ¿cómo va cómo el proyecto? Cómo, ¿cuándo te veremos también al otro lado de la cámara diciendo acción?
8: Pues sí, mira, ahí tenemos ahí está la serie, está Planta 23 esta otra cosita que nos han ofrecido hace recientemente y entonces estamos ahí eh, Planta 23 está justo ahora mismo en preproducción se está alargando un poquito más por un tema de que el rodaje al final va a ser completamente en inglés, porque es una película que se, se está pensando sobre todo, aparte de España, para que tenga una proyección internacional bastante grande. Entonces se está alargando un poquito más, sobre todo también porque la producción ha aumentado bastante lo que era del germen inicial de la idea a lo que se ha convertido después. Si todo va bien, creo que nos meteremos más o menos en rodaje sobre el final de mes de abril. Y no sucede nada, nada raro. Entre medio va a estar la serie y va a estar otra peliculita, pero que te hablaré en otro momento porque ahora mismo sí que no te puedo decir nada porque yo simplemente sé también cuatro pinceladas que me han comentado y nada más. No será una historia mía, será una historia que me, que me dan para rodar, pero no te puedo decir realmente. Sí, sí que es una película de género, que está rodada en inglés, que va a
1: ser de terror, pero nada más. Señores Dientes, está claro que los directores de cine es que se venden muy caro, es que te dan te dan solamente la miel en los labios y te dejan ahí como diciendo, bueno, pues ahí está, Planta 23 que tendrá, por supuesto, Jordi, eh, ese escenario en tierras malacitanas, en nuestra tierra. Sí,
8: Planta 23 se rodará íntegramente, íntegramente en Málaga.
1: Bueno, pues estaremos todos muy muy pendientes, porque en principio, sabéis más o menos, comprendo que es difícil, eh, Planta 23, ¿para cuándo debería, con su paréntesis oportuno, de estar en las pantallas en España?
8: Es, eh, la idea principal, original, era que estuviera para Sitges, para el Festival de Sitges, que sería para octubre.
3: Claro que, que sí. pudiera
8: ver en el Festival de Sitges, en el Festival Internacional, que fuera concurso. Esa es la idea principal que se tiene y la productora sigue teniendo. Esperemos llegar. Yo creo que sí, y entonces eh, va a estar sobre estas
1: épocas. Bueno, pues eh, eso esperemos, porque el año pasado quiero recordarle a todos los oyentes que, eh, bueno, eh, como se suele decir vulgarmente, partiste el bacalao con ese proyecto increíble, con el video stolen, y sí. que fue todo un experimento en, en el celuloide.
8: Sí, Video Staling Police fue un experimento que hicimos a raíz de, de un asesino de Michael Soul, de la vida de Michael Soul, que fue recrear lo que fueron la cinta número 1, la cinta número 2 y la cinta número 5, que él fue, grabó a sus asesinos, que era a Jessica Alba y a John Cusack, y realmente fue un experimento muy bueno. Tan bueno como que realmente ahora el documental va a empezar todo un periplo de festivales internacionales donde ha sido aceptado, tanto en Mar de Plata como en todo lo que es Latinoamérica y América, y va a empezar su, su recorrido por festivales. Y va a haber un segundo documental que va a ir unido a este vídeo Stolen, que es un documental que va a estar basado sobre todo en lo que son las miradas de psicólogos y psiquiatras, a raíz de la mentalidad de ese personaje.
1: Chicos, pues, eh, cómo no, desde este, este galeón en el cual tú eres un marinero y ya perteneces y lo sabes, eh, queremos desearte a ti a todo tu equipo, bueno, pues toda la suerte del mundo porque sé que estáis poniendo toda la carne en el asador y eso no es fácil. Y espero que, bueno, todos estos proyectos tengan el reconocimiento y la aceptación con el, con el mismo galmo de entusiasmo con el cual se están, se están realizando, Jordi
8: y esperemos que eso suceda, a menos con mucho cariño y mucho tacto y mucho amor se están haciendo. No, y siempre todo lo que se hace con ganas y con cariño al final se ve recompensado. Primero, porque se ve recompensado en la persona, en mí mismo y en todo el equipo que está alrededor, que hace cada uno de los trabajos, y al final en el espectador, porque si tú haces algo con sinceridad y algo que el espectador quiere, eh, hay que yo va funcionando. Y nunca, y nunca hay que olvidar una cosa, que como yo siempre digo, que en momentos de crisis hay que buscar... Eh, como te diría, un desahogo. Hace falta una explosión, una salida. Hace falta podernos olvidar esos problemas del día a día, ya sea con humor, con terror, con lo que sea. Pero hace falta salir. Y otra cosa más importante sería que también la gente cogiera el concepto de que también hay que salir al cine. Porque si no, el cine lo acabaremos perdiendo. Y hay que empezar a volver a la idea de voy al teatro, voy al cine, apoyo una cosa, apoyo otra. Porque si al final nos acabamos encerrando en nuestra casita, en nuestra caja, en nuestro Internet, eh, estamos dejando de ser, en ciertos modos, estamos dejando de ser personas y estamos dejando de interactuar con el mundo
1: también es verdad, tomamos buena nota y, uh, y me sumo a esa iniciativa, un último apunte querido Jordi, cuando hagas una de Romano, guarda un par de trajes de Pretoriano, uno para Julio que lo tengo a controles de sonido y uno para este servidor, por lo menos de extra como secundario de estos que salen al final de, de la toma, ¿te apetece?
8: y Tanto que me apetece, pero ya no es eso ya... No te lo dije en línea, pero te lo digo ahora. Y cuando hagamos planta 23 ya te comenté de que ibas a tener un un pequeño cameo y ese cameo lo tengo ya ahí guardado <risa> en el guión y tú saldrás ahí eres un pequeño personaje al menos de una secuencia pero se te verá en la película bueno, bueno,
1: bueno entonces ya chico eh, de verdad mmm, bueno a, te acaba de dar conmigo señoras, <risa> y se, señoras y señores a gusto de todos eh, Jordi Mesa como siempre genial eh, esfervescente en esa energía positiva una vez más Jordi toda la suerte del mundo con tus proyectos y dentro de muy poco aquí para contárnoslo en la que es tu casa en la otra mirada ¿vale?
8: muchas gracias y un abrazo a todos vosotros Otro. Oh,
0: Permíteme, amigo amiga, que a estas horas de la noche os cuente algo parecido a un cuento de esos que cruzan en la noche. <risa> y es que sé que a esas horas, si después de la semana no tienes cabeza para que te cuente muchas historias. Y más en estos tiempos que corren, llevas razón. Prisas, nervios, inquietudes y un gran sentimiento de fragilidad. Escuché hace poco... A alguien decir aquello que existen dos mundos. Dos, para los que triunfan y otro para el resto. <ríe> no quiero meterme donde no me llaman, pero sin que me respondas, piensa en cuál de esos dos mundos tú perteneces. Dos mundos, dos, los grandes y los débiles, los afortunados y aquellos que arrasan la desdicha como manto. <ríe> Escucha esto que te digo. Es muy probable que a medida que pronuncie esas palabras, poco a poco sientas un grado de incomodidad, porque solo hay una verdad. No queremos que los demás vean lo que realmente somos, O lo que realmente pensamos. A lo largo de tu vida has escuchado infinidad de veces, miles de aquello de, tú debes hacer. Es que aquello o el otro es algo difícil. <risa> Ese es el principio de la sutil trampa. ¿Conoces las famosas muñecas rusas, Matrioshka? Sí, esas que van de pequeñas a grandes y caben una dentro de otras. Eso <risa> es. Imagina por un momento que lo que verdaderamente eres es la última y la más pequeña de todas esas muñecas. La sociedad y eso llamado estructura <risa> y todo el resto... Creó una y otra muñeca superior para dominar la esencia real de lo que somos. Piensa una cosa. ¿Quién eres? ¿Puedes acaso responder a esa sencilla pregunta? Ah, diría yo que no. Pero no quiero oír eso que, que tienes o dónde trabajas, por favor. No quiero que me respondas con esas otras muñecas del pensamiento, no. Quién es distinto en esa sociedad? Dímelo. Los débiles, los enfermos, los locos. ¿Quién es quién? Vale, mírame a los ojos y dime que es el momento de recordarte que aquello que nos han enseñado con mariconadas no se comen. Tienes que ser productivo. Si no estás dentro estás fuera. Dios santo pobre. Si el hombre más poderoso del planeta te dijese... ...o te diera a elegir un lugar donde puedas encontrar la felicidad... ...el primer instinto se parecería sencillo... ...más dinero... ...lejos de él... ...sin tener que aguantar a... ...otra vez creando... ...una muñeca más grande donde quepan... ...otras nuevas ilusiones... ...te voy a hacer un regalo... ...y escucha porque... No quiero nada a cambio. No espero nada de ti. Ni siquiera tu afirmación, ni siquiera tu agradecimiento. No quiero que crees para mí una, otra nueva muñeca. En las próximas 24 horas mira al mundo con otros ojos, pero escucha. Escucha esas simples reglas. No creas nada. No juzgues a quien pasa por tu camino. Nada, absolutamente nada de las personas que tú cruces son mejores que tú. Piénsalo. No envidies. No catalogues. No escondas tus pensamientos. No te defiendas de la mirada de nadie. Ni te sientas obligado absolutamente a nada. Recuerda a nada. Pero sobre todo no te permitas a ti mismo reprocharte nada. Eres el primero... Que te señalas con el dedo. Tú. Esto no es un método. Y mucho menos una regla. Tú no eres tu pasado. Ni eres los miedos del futuro. Es posible que apenas conozcas. Que se esconde la última muñeca. Que hay dentro de ti en este juego. Y es ahí donde empieza y termina toda esta historia. Esa es la clave. El equilibrio no es un producto No se pesa ni se vende Nadie puede ofrecértelo Piensa una cosa La mayoría de las personas desean poder Para poder escapar <risa> Esa es la verdad Para sentir que están protegidos por una enorme muñeca En la que tengan cabida todos sus miedos Tú de qué escapas despierta de una vez y mira la realidad cuidado con la felicidad que buscas fuera y que siempre ha estado en la palma de tu mano ese es el gran secreto el último y verdadero valor ahora tú decides
1: Bueno, que nadie diga que... ...no es sudar la camiseta... ...ni entregarse en esos 120 minutos de radio... ...en recurso directo desde... ...los estudios de Onda Digital... ...Andalucía... ...esto que escuchas... ...es la otra mirada... ...a mí me gustaría que tomarais buena nota... ...porque hay un espacio en Internet... ...que son miles y miles de personas... ...gracias a Dios los que... ...bueno... Van cotejando informaciones con nosotros. www.ochavada.com www.ochavada.com es la web de este, de este programa. Os prometí que volaríamos virtualmente a través de la sonda de la radio para estar en directo esta noche en Granada y es el momento de hacerlo. Rafael Reyes. Eh,
4: bueno.
1: Bien, ha llegado una vez más esta noche aquí. Cuéntame, ¿dónde os encontráis ahora mismo, en ese momento de la noche?
4: Pues ahora mismo estamos en la puerta del parador de San Francisco. Acabamos de subir por el bosque de la Alhambra. Y hemos pasado un lugar así muy misterioso, muy cargado de leyenda, como es la puerta de la justicia. Eh, no sé si lo sabes. Bueno, seguro que lo sabes, pero bueno, algunos oyentes... Puede que sí puede ir, ¿no? eh, La puerta de la justicia es de una mano y una llave. Estos son símbolos esotéricos, y dice la leyenda árabe que cuando la mano consiga coger la llave, los tesoros de la Alhambra quedarán a al descubierto. esto es una leyenda, pero en verdad son unos símbolos provenientes de Oriente. Pues estamos ahora en el Parador de San Francisco, y este es un lugar bastante misterioso. He sido un poco así jadeante, porque... Acabamos de salir, que estamos hablando con los recepcionistas y el director, nos estaban contando unas historias sobre apariciones en las habitaciones. ¿A ah, que,
1: que habéis podido esta noche mismo eh, establecer sí, contacto sí. con ellos.
4: Sí, sí, hemos estado hablando con ellos, pero la verdad que eh, son bastante abiertos a estos temas y por eso nos facilitaron la información de que existe una habitación que nos van a dejar de investigar donde sobre todo los clientes japoneses no, no quieren permanecer en ella.
1: ¿Y qué es lo que está ocurriendo en esa habitación? ¿Qué, qué es lo que te comentan?
4: Eh, los japoneses sienten presencia, porque en la literatura japonesa es muy común eh, la presencia de, de espíritus y de fantasmas. Estaban bastante avanzados en este tema, aparte de la tecnología. ¿eh? Y eh, estos clientes en cuestión no quieren entrar a en una determinada habitación. Parece ser que este parador es un parador encantado, igual que el parador de Cardona, que ya lo sacó Iker Jiménez en el Cuarto Milenio, además el director de los paradores... Eh, ...se refería a una habitación encantada, la 412... ...y lo que pasa es que este parador, pues... ...esta habitación todavía no está siendo investigada... ...pero bueno, en breve lo haremos.
1: Y sin embargo me comentas que... ...tanto el personal de, del mismo parador... habla abiertamente sobre los sucesos... ...que extraños o de... ...bueno, que Dios sabe de que puedas eh, estar tratándose... ...pero hablan abiertamente... Sobre, ...sobre esa habitación con, con nombre propio, ¿no?... ...con un número exacto. Eh,
4: sí, sí, es una habitación que está en la cuarta planta. Eh, el número... ...creo que eh, recordar la habitación 312... ...o sea que nos han dicho... ...pero puede que sea otra más. Pues, también existe otra zona donde estuvo la tumba de Isabel la Católica... ...dentro del parador de San Francisco... ...que lo pueden ver los visitantes... ...hay un mármol, una lápida en el suelo... ...donde dice aquí ya ha sido la reina Isabel... Católica, o sea, la primera tumba de Isabel la Católica estuvo ahí en el parador de San Francisco y posteriormente su cuerpo fue trasladado a la Capella Real de
3: los Reyes Católicos que está al lado de
1: la catedral. R Rafa, es que es un sitio, es un lugar mágico. Granada es misterio en estado puro. La mano antes que hacías mención es sí. conocida como la, la mano de Fátima, la sí, cual sí. simboliza, bueno, pues un poder muy especial y alguien la tuvo que poner ahí y no la puso por cualquier motivo. ¿Cómo, cómo están las calles esta noche? ¿Qué sentir tenéis eh, en estos momentos?
4: Bueno, la verdad que hasta hay bastante gente por aquí por la hambre esta noche, bueno, la gente que entra sale del Parador y de, de los hoteles que están por aquí por la zona, como los Alizares, sí, hay mucha gente en Granada esta noche, es eh, una noche así muy agradable, y también es una noche misteriosa porque a pasar... ...de que en Granada se está muy bien... ...la Alhambra es otro mundo... ...es un mundo... ...te metes en un submundo cargado de misterio... ...aparte que tiene un microclima especial este bosque... ...y aparte también quiero decir... ...que la Fuente de los Leones es un símbolo muy mágico... ...de hecho dicen que tiene un origen judío... ...que representaba una mesa... ...una mesa que se encontraba en el templo de, de Salomón... ...y aparte existen ciertos estudios que dicen... ...que podía ser un reloj de agua... ...la Fuente de los Leones...
1: Un reloj de agua.
4: Sí, bueno, cerca se encuentran las mazmorras, eh, las antiguas mazmorras donde los árabes metían prisioneros a los cristianos. Y eran unas mazmorras que se encuentran entre el Alhambra Palas y el Carmen de los Mártires. Y, eh, por lo tanto, es un lugar eh, muy cargado de, de energía y, de hecho, nosotros hemos grabado psicofonías eh, muy cerca de aquí, justo en la Puerta de la Justicia, grabamos una, una psicofonía que decía Ramón de hecho el año pasado hubo un accidente de moto en el cual falleció una persona y es una muerte bastante reciente o a sea, pesar de bueno de todas las muertes que ha habido en este lugar también eh, te quiero comentar que la iglesia de Santa María de la Alhambra, que era la antigua mezquita fue asesinado por la espalda un rey, un rey moro mientras estaba rezando por bueno por por el otro a la otra facción que quería hacerse con el poder. Y en ese mismo lugar yo grabé una psicofonía que decía Francisco. Esa la pueden escuchar mañana los oyentes eh, o, bueno, durante esta semana
3: en tu página.
1: Que es la y... vuestra, por supuesto, es el, el mismo sentir, el mismo galeón que nos eh, nos lleva todo. En eh... www.chada.com estará esa información que el equipo de Cuarta Dimensión y Rafael Reyes eh, gentilmente nos ofrecen a todos.
4: Quiero decir algo, eh, respecto a la mano de Fátima Esta mano tiene una carga esotérica muy importante Aparte se usa en el mundo árabe sí, sí. Eh, Para ahuyentar los malos espíritus y contra el mal del ojo Es una creencia muy arraigada en, esta, en este mundo Que alguien le puede eh, desear o, o generar un mal a través de la mirada a otra persona De hecho a un bebé o a cualquier persona Y, y lo suelen llevar como amuleto en el cuello puede que se colocara en la alhambra es una teoría una hipótesis para ahuyentar a los malos espíritus de esta fortaleza eh, de esta fortaleza de esta ciudad eh, emblemática
5: es más Rafa eh, eh, o sea, Julio lo tenemos ahí Julete sí. eh, me ha recordado Rafa y es cierto que se vende como un amuleto sí. que va colgado en una cadenita eh, donde hay una mano no es así Rafa
4: Sí, una mano abierta, una mano abierta.
5: Con el dedo pulgar eh, el, el, pegado. El, el, el índice, no. ¿O? No, el
1: dedo pulgar está pegado uh, a la fosa sí, metacarpiana no recuerdo, en, sí, el, en el extremo. No recuerdo ahora mismo. Y está situado así de esta manera eh, con los dedos, con sí, los dedos sí, juntos sí, sí. y como sí, cómo... una mano
4: abierta. Eh, pero también está muy relacionado con la figa que se usa en Galicia, que también es un símbolo contra mal del ojo y guarda una gran similitud con esta mano musulmana. De hecho dicen que hubo un cierto caudillo berbere que migró a Lugo. Y su hija, y su hija fue una, una fundadora de la ciudad de Lugo, pero estamos hablando del mirante de Cristo. Y por lo tanto, de hecho, de hecho existe una similitud en la, en la mitología y las costumbres mmm, de Galicia, y de Asturias y del norte de África. Eso es otro misterio más que se puede tratar en otro programa
1: Claro que sí A mí me gustaría recordarte, Rafa a Alguien que, que, bueno, los dos tenemos buena referencia Yo tuve el enorme placer de poderlo entrevistar Nuestro querido y gran profesor el cual desde esta noche desde aquí enviamos un abrazo enorme. Eh, Antonio Enrique, autor de ese libro enigmático, maravilloso, el cual eh, eh, ocupó un monográfico en este programa llamado El Tratado de la Alhambra Hermética. No hay nada de casualidad en los poderes... Eh, ...heréticos, el magnetismo... ...el por qué estaba situada donde está... Eh, ...muy cerca de donde tú estás... Eh, ...en esa orografía natural... Eh, ...lo que va, sería el, el propio Sacromonte... ...es que el escenario es alucinante... ...y de noche, ahora mismo... ...¿qué es lo que te dicen tus ojos?... ...haznos esa foto de Rigorín, de necesidad.
4: Bueno, eh, ahora estoy en el jardín del parador de San Francisco... ...que, bueno, tiene una rosa muy bonita por la época... Pero la verdad que, a pesar de ser un parador, hombre, tiene está lleno de todas las comodidades. Tiene una cierta zona, que es la zona de la izquierda, donde está la tumba, de la antigua tumba de Isabel la Católica, que a mí me pone un poco los vellos de punta al pasar por ciertas zonas.
1: ¿Pero por Entonces, qué? ¿Qué sientes?
4: Tú sabes que yo soy un poco sensitivo y yo siento que hay presencia. Lo que pasa es que, bueno, ya investigaremos más en profundidad. Y, pero bueno, le hago una recreación a los oyentes. Yo En mis pies tengo cuatro o cinco tumbas de, de caballeros, uno de ellos se llama Bolívar ya saben los, las personas de Granada que se llaman Bolívar que es un antepasado suyo, está enterrado en el parado de San Francisco y es una persona de hace 400 años posiblemente un monje franciscano porque era la orden más poderosa en la época de los reyes católicos y la reina le concedió este parador, bueno el parador no el monasterio de, de San Francisco a esta orden eh, Alejandro, eh, la verdad que es un poco difícil hablar y estar en este sitio Porque las sensaciones son bastante fuertes Pero sí, bueno, sí. yo creo que más bien te he hecho una breve síntesis del lugar sí. Rafa, no es
5: esto que dices tú, que mm, sientes esa sensación rara sí. Te ocurrió en la casa esta de la Alpujarra, ¿no?
4: Sí, efectivamente, eso me pasó en, en la habitación de la casa de la mina Uh -huh. me, me empezaron a zumbar los oídos y bueno, si yo cuando me vaya una presencia cerca, pues se me pone lo que así de punta, como decía el refranero popular. No, no,
5: no. Ahí, no soy la
3: única persona en este mundo que le pasa le
5: pasa... No, no, gente. te lo puedo yo asegurar también que a mí me ha ocurrido en más de una ocasión.
1: Es cierto que en el lugar donde se encuentran, ese, en todo lo que es ese perímetro de, de la arquitectura de la Alhambra, ...hay voces que vienen a decir que jamás existe, no existe el silencio... ...de alguna manera, independientemente del punto... ...siempre vamos a escuchar como telón de fondo ese cantar de los cantares... ...el paso del agua a través de las miles de canalizaciones de allí... ...porque viene a decir algo, eh, la, 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 ese, ese, ese agua, ese cántico, ese sonido es una especie de, 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 de elemento música, música eh, elemento hipnótico correcto elemento hipnótico que combinado con la luz en la noche me quiero imaginar que ese palacio la roja la alhambra tiene que bueno tiene que provocar sensaciones pero que bueno de gran talla ¿verdad Rafa?
4: sí hombre la verdad que la acústica del Generalife de día hace que sea un ambiente bastante relajante, un ambiente bastante bonito ...y de hecho atrae a esta gran cantidad de turistas extranjeros... ...como japoneses, italianos... ...y es el monumento más visitado de toda España... ...y con razón... ...porque la verdad que es un misterio su propia arquitectura... ...la construcción de ese bello monumento... en esta montaña tan misteriosa junto con el Realejo... ...el Realejo es una montaña también cargada de misterio... ...de hecho existe una gran cantidad de casas con fenología paranormal... ...como la Casa de las Ánimas... ...como el Hospital Militar o como a cierto colegio que está detrás del hospital militar que salió en el programa Cuarto Milenio.
1: Me comentaste que habéis hecho investigación en ese colegio donde eh, verdaderamente estaban ocurriendo cosas y donde había incluso personal allí con un cierto grado sensitivo, fue lo que me comentaste, ¿verdad?
3: Sí, el, el hijo de la conserje,
4: pero a la conserje también, eh, son personas muy sensitivas, yo casi diría que hasta um, casi medios, porque una persona que es capaz de de ver un espíritu agazapado en el, la primera planta de, del colegio, y ella me dijo que vio una niña con trenzas, un vestido blanco, y que se la apareció en su, en su portería, que se encuentra a al del colegio sí. bueno, de decir que este colegio era el convento de Belén y posteriormente la revolución francesa fue un presidio, o sea, es un lugar marcado por, por la tragedia, por la muerte pero aparte mi teoría es que está surcado por aguas subterráneas, lo que le confiere esa fuerza a ciertos espíritus. Y lo más curioso es que nosotros, Alejandro, que te daré la psicofonía, grabamos una psicofonía en la que se escuchaba la voz de una niña que decía Clara. No te la pregunta, ¿cómo se llamaba? Y nos decía también, no tengáis miedo.
1: No tengáis miedo.
4: Sí. Además, me gustaría que vinieras en una foto de investigación, que pudieras venir los dos y os gustará bastante investigar en este colegio.
1: ...y así será... Sí. ...y así será sin duda alguna... ...porque claro, me ha sorprendido mucho que sean... ...los propios protagonistas... ...la misma... Eh, ...mujer que trabaja... ...en, en la portería... Sí. ...la cual sea, sin ningún tapujo... ...la cual te diga, verdaderamente... ...yo lo he visto, una niña... Sí. ...es que suena... ...suena al tópico más increíble, pero... ...pero es así... ...es alucinante entonces lo que... ...lo que está ocurriendo en, en ese
3: lugar...
4: Mira, Alejandro, en esa noche de investigación eh, mmm, también escuchamos un siseo, alguien que nos llamaba por el pasillo, estábamos ocho testigos y escuchamos un... claro, y ante la pregunta, si hay alguien aquí, eh, muéstrate, escuchamos tres golpes metálicos que lo voy a realizar ahora aquí en una barandilla, ¿así? Bueno, no, no, no puedo hacerlo, pero tres golpes metálicos en una tubería
5: Perdóname, Rafa, ¿Sí? no puede hacerlo, pero nosotros aquí hemos escuchado un algo raro <risa>
4: Sí, sí, de Mira, ahora sí, mira, sí Tres golpes metálicos así ah, ese, ese, ahora
5: sí. ese fue el Vamos.
1: sonido que escuchasteis vosotros
4: Efectivamente, eh, ante la pregunta, si estás aquí, manifiéstate la verdad que fue un momento bastante emocionante aparte de las psicofonías y nos quedamos así mmm, un poco expectantes Hubo y eso fue en el pasillo
1: tuvo... en el pasillo con, que que comunica con las aulas en ese colegio
4: sí efectivamente no voy a decir el nombre del colegio sí vamos a tener... dejarlo claro en no, privacidad no, no.
1: claro claro sí,
4: en alumnos de día y no no es conveniente pero, pero
1: claro es lógico pero los padres eh, han llegado a saber que allí se cuece algo que algo está ocurriendo en, en esas aulas
2: hombre claro que sí porque mujer salió en el programa
4: de Cuarto Milenio hablando, pues seguro que un montón de padres reconocieron a la portera. Está claro, ¿no? Yo valoro que esta mujer tenga la, la valentía de decir claramente lo que ha vivido, porque mucha gente podría tacharla de loca, pero yo sé que es verdad, que es cierto y yo lo valoro.
1: Y eh, Rafa, las, eh, fueron unas pocas o fueron eh, el total de las personas, las ocho personas que estaban en el interior, la que tuvieron eh, la posibilidad de escuchar y sentir eso que os llamaba.
4: Éramos eh, ocho, ocho personas, y, pero aparte, bueno, el equipo de la cuarta dimensión, dos vigilantes de seguridad, eh, la portera, su hija y su hijo también. Pero aparte también existe una cierta zona que es una confluencia entre los dos pasillos del colegio donde se siente como si fuera la, la convergencia de las energías del edificio y además se apreciaba una bajada de, de temperatura en la intersección de los dos pasillos. Porque el colegio tiene forma de L, no, es un, no tiene una planta cuadrada, tiene forma de L. Entonces la confluencia de la L en el cruce de los pasillos, ahí es donde las
3: energías son más fuertes.
1: ...ahí es donde habéis notado vosotros... ...especial virulencia... ...bueno yo quiero recordarle a todos los oyentes... ...que esta noche y a esta hora... Eh, ...cuando nos quedan... ...muy poquitos minutos para... para ...aproximadamente diez... ...para llegar al filo de la una... ...en punto de la madrugada... Eh, ...la otra mirada está conectando... ...con Rafael Reyes... ...desde la eterna y bruja... ...especial ciudad de Granada... ...con el equipo de, de Cuarta Dimensión... ...el sonido que están escuchando... ...es precisamente en la enigmática ciudad de la
5: Alhambra... ...Julio, ¿qué es lo que...? Yo quería preguntarte, Rafa... ...se habla mucho de los pasadizos subterráneos... ...que tiene la Alhambra... ...¿en alguna ocasión habéis podido investigar algo de esto? Bueno, sí,
4: la verdad es que sí... ...hemos estado investigando un antiguo pasadizo... ...que iba desde el Padre el Granero... Eh, precisamente está referido como pasadizo en el libro El realejo la Babel Granadina de la historiadora Gloria Fernández que lo pueden leer los oyentes en la biblioteca de Andalucía o muchas librerías especializadas de Granada como Babel y en cierta página referente al Palacio de Abrantes que era el antiguo Paz Granero pues se refiere a un pasadizo que iba desde el Paz Granero hacia la Alhambra, de hecho los huecos que tiene la parte de abajo del Paz están reservados para las lámparas ...es cierto que Granada está cerca de pasadizos. ...de hecho en las... hacer el edificio de, de, de Hacienda... De, la, sí, ...de Hacienda... ...en las escaleras se encontraron otro pasadizo... ...que va en dirección a la Alhambra... ...y hay otro pasadizo también... ...que se comunica con el Albaicín... ...y bueno, y los que no se
3: saben, ¿no?... ...porque todavía a, eso hay que investigarlo mucho...
5: ...y en todos estos sitios ha habido... casos extraños, ¿verdad?... ...porque en el Granero nos contaste tú la semana pasada... Que sí. se había visto un monje, creo recordar, ¿no?
4: Sí, el año pasado, yo creo que os dimos la fotografía del monje de guerrero... pero la Fueron publicadas, sí,
5: sí, estuvieron sí, sí, sí. publicadas, sí.
4: Sí, y bueno, hemos sacado un montón de psicofonías en ese lugar, es un lugar mmm, donde vamos a investigar este domingo, eh, vamos a investigar allí a las de 10 a 12 de la noche. Y en el cual hemos grabado un montón de psicofonías, pero la verdad que nos gusta bastante porque es un lugar donde siempre y cada vez tenemos más psicofonías y los fenómenos se producen con mucha frecuencia, ¿no? Eh, nos, a lo mejor nosotros vamos a otros lugares como el conservatorio y es bastante difícil obtener algunas psicofonías, tenemos una o dos, pero en el Granero tenemos bastante. Sé
1: que hace muy poquito habéis estado en el conservatorio, si no me equivoco, ¿verdad, Rafa?
4: Sí, en el conservatorio de música de Víctor Eugenia que también es un lugar con una gran cantidad de, testi de, de testigos de avistamiento que son los propios profesores que ofrecen en clase y la verdad que lo que me sorprende es que Preguntas a quien le preguntas ha tenido una experiencia paranormal Y para mí, bueno, es bastante gratificante que encontrar siete ocho testigos
1: Bueno, supongo que también, como en todos los terrenos, con coherencia habría que separar un poco del trigo de la paja Porque de todo sí. tendrá que haber en la viña del señor, ¿no? Lo que sí está claro que eh, los edificios granadinos, todo es que es todo el tejido Recordando, cómo no, aquel famoso caso de Diputación de Granada,
5: el cual fue celebrado Es increíble ¿no? ¿no? lo que Granada contiene
3: Efectivamente, en la calle
4: Supuestamente se parecía el fantasma del Padre Benito, que por cierto, la psicofonía eh, os la he mandado y también podéis colgarla.
5: Bien, que pues es todo aquí. esto estará colgado. Sí, esta voy semana. a dar
4: una primicia. Venga, dime. Eh, parece ser que todo el mundo solo entiende, os arrepentiréis al final. Pero yo creo entender, en la, en la ventanilla la encontrarás y la venderás, os arrepentiréis.
3: Lo pueden escuchar los oyentes, Oye,
1: es mi, no. mi opinión. Bueno, no bueno la colgamos a, ya, ¿eh? a, mí, <risa> a mí me gustaría. A ver, me <risa> me gustaría, está dando miedo, ¿no? Un segundito porque es que me han zumbado los oídos. Eh, Rafa, me gustaría que repitieras las palabras que acabas de decir.
3: En la ventanilla la encontrarás
4: y la venderás. Os arrepentiréis.
5: Oye, la ventanilla puede ser la pantalla del ordenador eh, Mira, no lo sé Lo que sí te puedo decir Que
1: estaremos muy pendientes Estaremos muy pendientes de esa grabación La cotejaremos, la analizaremos Y la compartiremos, como no En contraste con, con vosotros eh, Rafa, algunas últimas pinceladas Que quieras dar esta noche Tienes los micrófonos abiertos
4: Pues nada, pues animo a los oyentes Que participen en el programa En el foro, en la página de la otra mirada Y que aporten también nuevos casos y, y nada pues seguiremos investigando desde este lugar tan maravilloso como la Alhambra eh, y sin más eh, pues seguimos investigando
1: fantástico eh, señores y señores eh, el equipo de cuarta dimensión Rafael Reyes esta noche haciendo grande el término de la comunicación Rafael un fuerte abrazo muy pronto vamos a estar muy pronto vamos a estar juntos de nuevo compartiendo esto y otro mucho más caso ¿de acuerdo?
3: Venga, será un placer. Un
1: fuerte, un fuerte abrazo, amigo.
4: Igualmente.
1: Bueno, pues, dando los últimos acordes, junto con estas músicas que magistralmente nos propone Julio. Un sabor de boca siempre queda especial cuando uno posa la mirada... Cuando uno siente la granada inmortal al otro lado del teléfono, yo recuerdo cuando entrevisté, como decía, y no puedo dejar de disimular cómo me emociono al profesor Antonio Enrique, el cual nos hablaba de la eh, granada herética, la granada misteriosa, la granada alquímica, con lugares ya desaparecidos como la enigmática Casa del Gallo o la mano de Fátima, la que también hacía refer referencia a nuestro compañero Rafael, el patio de los leones, la alhambra que se sostiene sobre el séptimo, el séptimo sello, ese mensaje encriptado en cada uno de sus lugares. Y no lejos de eso, en ese mismo tejido, lugares misteriosos como ha sido ese Viznar, el cual también... ...a través del sanatorio de Berta también este programa ha posado su mirada... ...o sitios especiales como el Fargue, yo lo he recorrido... Eh, ...donde conozco lugares muy, muy especiales... ...o es que me pierdo, de ahí a terminar hasta el mismísimo Montefrío... ...donde también he vivido experiencias intensas... ...porque el misterio en Granada no es difícil de encontrar... Julio, 120 minutos, 120 minutos esta noche y, y vaya 120 minutos. Bien cargados, ¿no? De historia, de historia y de historias reales. Historias ¿Historia y sí, real. por favor, que la gente tome buena nota. www.ochavada.com es la página web de, de este programa. Un correo, foros, todo lo que necesitéis, todo lo que queráis para poder eh, compartir. Eh, con nosotros Si sí, la semana que viene Julio Yo no quiero dar Muchas pistas Y muchos detalles Pero no debemos
5: de darlo Pero Bueno Un programa Muy 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 especial ¿eh? Un programa Que nos va a llevar Muchísimo trabajo sí. De mm, Recopilar Toda la historia Tal y como ocurrió Alejandro Llevamos Dos años de radio Queriendo, diciendo, queriendo, queriendo hacer esto, queriendo, te, queriendo tenemos hacer. que llevarlo, tenemos que llevarlo. Y al ]lo. final ha llegado,
1: claro, es difícil va a decir, pero no, esto de que están hablando. Yo no, un petit comité, petit gran detalle, bueno, como dice Miguel es Godoy, que... es eh, durante muchos, muchos, muchos años ha sido un secreto malacitano el sí. cual eh, bueno, un secreto, un secreto a voces, diría yo, el cual también tuvo su momento, su encuentro con personas que estarán aquí en los estudios de Onda Digital Andalucía para contarnos de la manera y el cómo. Porque la historia es tan asombrosa y tan alucinante, contextualizada también en la historia, que muchos pensarán que ...bueno, es fruto de la más eh, pura ficción literaria y nada más lejos no, no, no. de esa realidad.
5: Eh, no ha costado, ha sido un trabajo arduo, porque hemos tenido que recopilar. Eh, Mucha, decir, información, mucha información ¿cotejar? Buscar a las personas que m, Tenían que, que estar Y estarán con nosotros En este programa Y vamos a adelantar un poquito de que va a ir Yo te digo así Con la ¿No? cabeza, le estoy diciendo no, que no me, me,
1: gusta, me, que... Eh, me gusta servir los postres Como, como hay que servirlos Por cierto, un abrazo eh, fuerte eh, a todos los eh, amigos que son muchísimos que nos siguen fuera de este país y cada vez que miramos las gráficas, los datos nos ruborizamos nos sentimos sinceramente halagados, estamos muy cerquita ya de la hora de despedirnos, Julio esta noche te digo que te despida haciendo esos titulares que tú haces en breve,
5: 5.000 palabras, nada más pues nada te iba a cortar el micrófono como la semana pasada eh, que hoy no me has dado eh, entrada al, al micrófono, aquí bueno, pues nada, que paséis un fin de semana fantástico y cuidadito con la carretera, como siempre suelo decir.
1: Señores, eh, agradeciendo a todos los invitados que esta noche han pasado por la otra mirada, José María Íñigo, Jordi Mesa, eh, nuestro querido colaborador Miguel Ángel Godoy, Rafael... Eh... Eh, Rafa Vega, a ver, que se me va de la cabeza por Dios, que ya son demasiado los que hemos tenido, llevo toda la noche hablando de Rafael Reyes eh, y el equipo de La Cuarta Dimensión eh, mi nombre es Alejandro Sánchez, eso casi puedo recordarlos y les emplazo ya para el viernes que viene, viernes que viene con esta cita, con el misterio y si es que se me cae esto bien esta noche con esta cita con el misterio la otra mirada, en esta vuestra casa onda digital Andalucía, hasta luego